2: La mañana, dos minutos y ahora sí que buenas, buenas qué bonita la
3: noviecita de Juan Luis Guerra incluida en el EP de Radio Mira, lanzó hace unos días en todas las plataformas digitales de música la verdad que Juan Luis Guerra me recuerda a mi infancia Luisa Cantú, así que ah. qué,
4: qué bonito <ríe> qué bonita forma que de en el, el
3: campo es así como mi recuerdo de, de la niñez la verdad, qué bonito voy a decir que la versión
4: de Café Tacuba es mejor porque, señora, perdón. ¿Qué dice? Ni tan chivas, ¿qué ni tan dice? Es mucho más bonita. La verdad. No, oye. No, bueno, quizá no bonita, con más ondita. Ah, decir? bueno, o sea, o sea es que es que si la más... voz de Juan Luis Guerra es inigualable, la verdad.
3: Sí, qué buena onda, qué buena manera de empezar este viernes. Hemos llegado...
4: ¿Lo crea usted o no? <risa> llegamos todos, porque digo, nosotras, los partidos, contra todo pronóstico, ¿no? A ver, en unas horas vemos amiga, a la ¿eh? De la noche. Por ahora todos llegamos en unidad. <risa> Después de las 7, vuélvanos a preguntar. La UNAM Exacto. también. Sí, acá sigue la unidad, allá afuera quién sabe.
3: Sí, es que la verdad, que viernes movido Qué vamos viernes. a tener, eh. Sí, sí. se decide muchas cosas el día de hoy. Ayer en la noche tuvimos eh, las noticias, el humo blanco, el famoso humo blanco de la rectoría de la UNAM, lo vamos a platicar más adelante. Eh, pero también los partidos, hoy es la definición de Morena para los coordinadores en los estados de la cuarta
4: transformación. Y vaya si hay tensión en ese ámbito. Ahí va a estar interesante a seguir, porque efectivamente se van a presentar desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde las y los aspirantes en cada uno de los estados, ¿no? A reuniones, digamos. Es como el señor de los anillos, un maratón. Uno, o sea que... Cada hora está citado un, un grupo, digamos, y finalmente a las 6 sabremos quiénes son las y los punteros de las encuestas, pero quienes a pesar de ello van a ser finalmente las y los candidatos. Porque recordemos que a pesar de que quizá alguien gane por encuesta, porque Morena tiene que poner cinco mujeres, al final la paridad va a ser lo que rija con las mujeres mejor posicionadas, o sea, las pegaditas a estos punteros que quizá haya.
3: En efecto, veremos qué pasa en ese sentido, también qué pasa con las coaliciones, con los partidos aliados, todo en juego el día de hoy, también a Marcelo, tic-tac, tic-tac, tic, se le acaba el tiempo, si sí, si sí es que anda por ahí, porque ya ya ni veo sus posteos, antes yo decía su CM era muy bueno, la verdad, muy bueno.
4: Sí, no, ya dejó de ser, ya dejamos de seguir, digamos, no incluso sí. con ansiedad, así de, ay, hoy va sí. a dar anuncio porque nos lo ha pospuesto en estas semanas, ¿cuántas veces? unas tres? Un montón, sí, ayer iba a dar anuncio, ya, ya, mira. Ya, ya ni lo esperamos pero llegará <risa> digamos al final el tiempo se acaba de todas formas ¿eh? bueno lo que sí es que para el lunes ya Exacto, <risa> para el lunes para el lunes habrá tener... <risa> certeza sea hoy o el domingo el lunes ya tendremos información pero bueno. bueno hay muchos temas no solo de política sino casi que de seguridad que estamos siguiendo entre estos mega reportajes publicándose sí, simultáneamente claro. en varios medios de eh, América Latina estos narcofiles, files y eh, lo que publica el New York Times respecto a presunto espionaje a figuras aquí en la capital del país híjole de verdad que que, que viernes. Sí, no, que
3: viernes y además en un contexto complicado cuando está en juego la ratificación de la fiscal, eh, Ernestina Godoy, así que bueno, estaremos platicando de eso y mucho más arrancamos. Venga, venga.
4: Comenzamos en la máxima casa de estudios de nuestro país, la Junta de Gobierno de la UNAM ya designó al economista e historiador Leonardo Lomelí como su nuevo rector estará al frente de esta casa en el periodo 2023-2027. En la recta final de esta designación estuvieron también la secretaria de Desarrollo Institucional de la institución, Patricia Dávila, y el investigador del Instituto de Ingeniería, Sergio Alcocer, quien por cierto ha sido aspirante a esta rectoría por más de ocho años. Ayer y después de una semana de deliberaciones, se acuerda usted que nos tuvieron aquí, que si ya iban a citar que si no, que si humo blanco, que si no. Bueno, finalmente se designa a Lomelí, quien en su primer discurso como rector habló de la disposición de diálogo que hay entre el gobierno federal y esta institución. Ha habido una relación pues tensa por momentos, digamos, entre que el presidente señala que se ha neoliberalizado junto uh -huh. con, digamos, los gobiernos que él llama de derecha en nuestro país y, bueno, estas tensiones por los presuntos plagios de la ministra Yasmín Esquivel, ahora de otras figuras, se acusa también a Sochil Galvez y demás. En fin, el nuevo rector dice que habrá una buena disposición de diálogo. Vamos a escucharle.
5: Yo creo que hay disposición al diálogo de parte del gobierno, el presidente de la República hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa a la universidad y, y que le interesa al país y bueno, nosotros lo suscribimos y creo que hay un espacio para dialogar y para cooperar.
4: Lo hablaremos más adelante, pero además del diálogo hacia afuera, lo que creo que será fundamental es el diálogo hacia adentro. Hubo muchas claro quejas a la forma de designación, que es digamos la de siempre, justo por eso, porque ya no son tiempos de hacerlo de siempre. Entonces lo vamos a analizar más adelante. Lomelín fue secretario general de la UNAM en los últimos ocho años, director de la Facultad de Economía y especialista en Historia Económica.
3: Ya se lo adelantamos también, lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, muchas investigaciones interesantes que se publicaron esta semana, entre ellas la del New York Times, que publicó esta investigación en la que señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, presuntamente habría pedido a Telcel entregar los registros telefónicos de algunos actores políticos de la oposición y del partido Morena. Es una investigación a cargo de María Javier Natalie Kitroyev y Emiliano Omega y señala que los datos entregados por la compañía de teléfonos son desde registros Telefónicos, ubicaciones y mensajes de texto. Algunos de los personajes espiados son Santiago Tabuada, Horacio Duarte, Alessandra Rojo de la Vega, Dolores Higareda, Ricardo Amescua, Higinio Martínez, entre varios otros. La respuesta tanto de la fiscalía como de algunos de los actores se realizaron obviamente a lo largo del día. Esto causó mucho revuelo, mucha, mucha, mucha discusión pública. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negó haber pedido los registros telefónicos en que, del que da cuenta la nota. Fue Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, que aseguró que la publicación del New York Times contiene datos incorrectos, como los números de oficio, las carpetas de investigación. El vocero remarcó que no existen. Escuchamos y seguimos platicando.
1: La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Toda solicitud de información que realiza esta Fiscalía a una instancia telefónica es en estricto apego a la ley. La supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica es falsa.
3: Y eso es muy interesante, ¿no? La discusión que se ha dado alrededor, porque hay que decirlo, lo que dice el New York Times es la fiscalía eh, capitalina está pidiendo supuestamente, porque Telcel está obligado, si estamos uh -huh. hablando de una carpeta de investigación de un presunto delito que se está cometiendo, Telcel está obligado a dar esta información a la fiscalía, más si se lo piden en carácter de urgente, lo piden a través de una supuesta carpeta de investigación, ahora bien por los nombres, por la metodología, por la forma en la que está hecho, no parece una carpeta de investigación, sino un espionaje político, tal cual. Y lo que dice la vocería de la Fiscalía es, no tenemos esa carpeta de investigación, y ahora sí que pues sí, <ríe>
4: justamente ese es el problema. Sí, y también el tema de que, a pesar de que se hagan solicitudes en calidad de urgente, después tienes que entregar una orden judicial. Claro. Que entiendo, hasta el momento no hay conocimiento de que eso haya sido así. Eh, interesante también, ayer veía justo algunos medios de comunicación retoman incluso jefes de comunicaciones de las empresas eh, como precisamente el de Telcel que eh, dijo les comento que Telcel y los operadores están obligados claro. a entregar digamos que confirma este reportaje ¿no? Sí, sí, sí absolutamente
3: y esto digamos nadie está Telcel tiene la obligación de hacerlo la fiscalía puede pedirlo cuando estamos hablando de un presunto delito ahora bien ob obviamente no lo puede pedir eh, con términos políticos o electorales. Esa es la discusión. Bueno, respondió el vocero de la Fiscalía, respondió también Santiago Taguada, eh, alcalde con licencia de la Benito Juárez, que fue una de las personas mencionadas en esta supuesta vigilancia, y eh, dijo que esta acusación de espionaje se va. No, dijo que es lamentable, perdón, que los recursos de la Fiscalía general de justicia de la capital se utilicen para espiar opositores, hay que decirlo también, esta acusación se da justamente en el marco de la ratificación de Ernestina Godoy, que busca ser fiscal por otro periodo de cuatro años más y para ratificarla se necesitan 44 votos, hasta el momento la bancada mayoritaria y aliados son 38 y esto lo hemos venido repitiendo se necesita sí o sí a la oposición ya sea para la votación quizás para ausentarse, pues sabemos que esas cosas también se dan en las cámaras Hoy también develaremos ese misterio, hoy se acaba la incertidumbre, veremos qué pasa con Ernestina
4: Godoy, la fiscal capitalina. Y precisamente el Congreso de la Ciudad de México estableció un plazo de cinco días hábiles para recibir opiniones relacionadas con la eventual ratificación de Ernestina Godoy para la Fiscalía General de Justicia. Conforme establecen las leyes orgánicas de esa dependencia y también del poder legislativo aquí en lo local, las y los interesados pueden aportar cualquier tipo de elemento, una opinión, un juicio, una sugerencia, de forma física ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Estas van a ser recibidas en la sede alterna que está ubicada en Gante número 15 es esta callecita peatonal pequeñísima que está en el centro, digamos entre la Alameda y el Zócalo eh, ahí puede usted llevar entre las 9 y 2 de la tarde y las 4 y 18 horas su opinión, que le gustaría que pasara con Ernestina Godoy
3: ya decíamos que en el campo político las cosas también están muy movidas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que en las entidades donde habrá elecciones el próximo 2024, la persona que quede en el segundo lugar de las encuestas o que quede, digamos, segundo por paridad, podrá postularse para el Senado de la República de forma directa. Hoy, ya lo decíamos, Morena da a conocer a los ganadores de las encuestas para coordinar estos comités estatales en defensa de la Cuarta Transformación. Hablamos de nueve estados, incluido la Ciudad de México. Desde las 8 de la mañana el dirigente del partido va a empezar a tener estas reuniones con la comisión de elecciones y los distintos aspirantes de cada estado para primero darles a conocer el resultado a ellos digamos y después finalmente hacerlo público recordemos que los estados son eh, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán allí ya se inició el proceso interno y por lo que tenemos entendido Será hasta las 6 de la tarde Que conoceremos todos los resultados completos Así que será una jornada larga E interesante y polémica seguramente
4: Deberíamos hacer como quinielas simultáneamente. Ay, sí. ¿Quién va de morena? ¿Se queda o no se queda en destina ¿Qué va a decir Marcelo? ¿No? Hay como, la verdad que sí, como el sí hay. Mundial. Así que son como todo una tabler, un tablero grandote no Hay de campo para, para, para apuestas, cómo no Bueno, en temas más serios Y también muy importantes El gobierno de México sigue haciendo cortes de caja respecto a la atención a Guerrero tras el paso del huracán Otis se confirman 48 decesos y todavía hay 31 personas en calidad de no localizadas el gobierno declaró el día de ayer a través de una publicación en el diario oficial de la federación que ya no hay condiciones para continuar con la declaratoria de emergencia acuérdense que se había decretado digamos este despliegue de elementos en calidad de emergencia, tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez ¿esto para qué sirve? Es una vía rápida para recibir recursos federales tras estos daños del 24 y 25 de octubre. Ahora que pasa, digamos la etapa de emergencia sigue una etapa de reconstrucción y de atención a la población afectada es decir, ya no va a haber el despliegue de los cuerpos de, digamos, primera respuesta ahora van a ser los de reconstrucción aunque esto ya lleva 16 días en acción ahora eso es lo que se va a priorizar tras perdón. el paso, perdón No, 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 no Adelante Ah, no, no bueno, solo a seguir apuntando algunos datos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se cumplió con el 100% de la localización de 371 personas extranjeras que estaban siendo buscadas a petición de sus diferentes gobiernos. Indicó que 19 representaciones diplomáticas de diferentes países le pidieron a México saber sobre sus connacionales. Por indicación del presidente López Obrador, la canciller Alicia Bárcena designó a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que encabeza la directora ejecutiva Gloria Sandoval, para que se localizaran a estas personas. Ya se logró el 100%. Desafortunadamente hay tres de origen extranjero que se confirman como pérdidas de vida, una de nacional estadounidense, otra británica y una más canadiense.
3: Nos vamos con otros temas. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eligieron al embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo como juez de la Corte Internacional de Justicia para el periodo 2024-2033. Gómez Robledo es el quinto mexicano que llega a esta posición, el primero de ellos fue Isidro Favela de 1946 a 1952. Robledo también fue representante mexicano alterno ante Naciones Unidas y en la Embajada de México en Francia. Gómez Robledo es doctor en Derecho por la UNAM con licenciatura y dos maestrías de Universidad de París. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Hablábamos ya de la selección de Leonardo Lomelí Venegas como el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicar un poquito más sobre este asunto, no solo sobre este perfil, sino también sobre todo el proceso de designación que fue altamente comentado, bastante criticado también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para eso agradecemos con muchísima alegría nuevamente la presencia de Teresa Rodríguez, profesora de tiempo completo de estudios sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Teresa, qué gusto saludarte de nueva cuenta ¿Cómo estás? Hola, Luciana, Luisa, buenos días.
4: Muchísimas gracias, Tere. Pues eh, lo prometido es deuda, te íbamos a dar la tarde <risa> una vez que hubiera humo blanco. Aunque humo blanco únicamente en esta junta, porque ya lo decíamos, hubo un resultado en esta consulta que hicieron académicos, estudiantes, personal, digamos, que labora en la universidad. Diez mil personas más o menos participaron. Se exigió que esto se tomara en cuenta en la junta y finalmente siguió siendo cosa de quince. No será Imanol Ordórica, sino Lomelí, eh, Leonardo Lomelí.
6: Sí, Luisa, pues lo que pasó ayer
7: confirma mucho de lo que habíamos estado apuntando en las semanas pasadas. Eh, la elección de Lomelí en la rectoría confirma que en realidad la decisión estaba tomada. Eh, hace muchísimo tiempo que en las cúpulas, antes de que empezara el, el proceso de relevo en la rectoría, se sabía que Lomelí era la persona escogida por la administración universitaria y por el rector saliente. Él había participado en la, eh, en la candidatura hace ocho años con Graue uh -huh. y eh, al no ganar, Graue lo jaló como su secretario general, función en la que se desempeñó todo este tiempo de manera muy orgánica eh, eh, con, con el rector. ¿no? Entonces, en realidad es una decisión de continuidad, es una decisión de designación directa prácticamente de la rectoría eh, pasada y una designación que nos deja como si no hubiera pasado pasado Nada en las últimas semanas, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Allá arriba no se movió nada. Uf,
3: fuerte lo que dices. Es que, ¿Qué representa a Leonardo Lomelí Es decir, ¿qué, qué perfil es? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, para los próximos años directamente.
7: Mira, Leonardo había sido director de la Facultad de Economía y ahí el balance de su gestión tiene eh, claroscuros. Uh -huh. eh, eh, lideró un proceso importante de reforma de planes eh, y programas de estudio que era urgente en la Facultad, pero después del proceso académico de discusión, eh, hoy es el día que no se han podido aprobar e implementar esos planes de estudio. Y entonces en la Facultad de Economía pues el balance es como muy eh, altibajo. ¿no? Pero después lo importante, el pasado inmediato, es su incorporación de lleno a la cúpula universitaria con esta jugada de ser jalado como secretario general. Uh -huh. Nosotros pensamos en la UNAM de los últimos ocho años, pues ahí tenemos que pensar el balance de, de, de Leonardo Lomeli. Ha sido un UNAM que, como les decía el otro día, no ha tenido un solo mes en donde ninguna actividad académica no esté parada por la no resolución de conflictos pendientes de demandas justas de sectores importantes de la de la universidad, ha sido una universidad que ha llegado a extremos... Eh eh, risibles como el cierre de entidades académicas eh, paranoico por una supuesta plaga de chinches, eso es la UNAM de los últimos tiempos y eso es la UNAM que ayer se decidió ratificar sin escuchar a una comunidad que decía podemos mover el guión, podemos eh, mover y trastocar un poco la inercia de una universidad que tiene muchas cosas buenas porque es una universidad enorme, es un monstruo como decíamos la vez pasada, muy noble pero que tiene cosas que urge cambiar y ayer se optó porque no, porque todo está bien y porque eh, esta autocomplacencia de la que la UNAM es muy eh, muy típica en la UNAM y se optó que no, que así estamos bien y que así vamos a seguir
4: <risa> Bueno, en su primera reacción, digamos, en esta, eh, en este primer, pues sí, en esta primera comunicación que tenemos tras saber que efectivamente será Lomelí, mencionó varios puntos. Tere, eh, ¿cómo lees, digamos, este posicionamiento inicial? Toca el tema de violencia de género, niega la derechización, habla de intentar una buena relación con gobierno. Eh, habla incluso de humanismo, ¿no? es decir, como que tiene un discurso como para todas las personas. ¿Qué, qué tan, digamos, eh, pues complaciente u honesto lo sientes?
7: Mira, siento que, bien que mal, la profunda discusión que la sucesión en rectoría ocasionó en la comunidad universitaria hizo que todos y todas las aspirantes movieran un poco su discurso hacia temas sensibles, mm. ¿no? Eh, si nosotros vemos todo, incluso ayer la Junta de Gobierno, cuando declara a quien ganó, eh, habla de democratizar la UNAM. Mm. La Junta de Gobierno, hablando de democratizar la UNAM, es ya... <ríe> ya, ya es ya extraño que la vocera de este grupo de 15 hable de que es necesario democratizar y creo que eso vino desde abajo. Creo que las sensibilidades que se leen en el discurso de algunos contendientes con, eh, eh, participantes tiene que ver con esto, con, con la escucha necesaria que, que se hizo de la comunidad. Pero reitero, aquí pesan ocho años de sentido contrario, ¿no? De, de una gestión muy, muy cuestionable. Y por lo demás, creo que otra vez ayer se demuestra que la UNAM quiere mandar un mensaje acerca de cómo va a ser la relación con el gobierno federal. Como decía muy bien Luisa en la introducción de hoy en la mañana, pues habría que voltear más hacia abajo, ¿no? Cómo resolvemos las cuentas pendientes con la comunidad, con la comunidad que no se siente escuchada, que no se siente tomada en cuenta en los mecanismos y en la toma de decisiones interna, mucho más que lo que va a pasar con la relación con el gobierno. Se antoja por lo que dice que va a ser una relación, eh, digamos, dulce o digamos... Eh, muy política, pero hay que ver, yo no confiaría tanto eh, al interior de la universidad, Lomelí es una persona profundamente cercana a Rolando Cordera, a Lorenzo eh, Córdoba, ha sido muy Murayama, mm -hmm. gente que ha sido menos todo menos estriden, eh, menos no estridente. ¿no? Ayer Lomelí decía cambios en estridencia, pues el grupo del que él forma parte eh, ha sido particularmente estridente en el choque eh, con, con, con el gobierno de la República, entonces veremos, todavía eh, no se sabe cómo empezará su gestión. ojalá eh, continúe con el tono con el que habló ayer hacia arriba y hacia abajo, pero pues reitero los ocho años precedentes, híjole, lo hacen dudar.
3: Y ahora que dices de los ocho años, también una década ¿no? de inercias, había entre, estas, entre los diez finalistas, había varias mujeres, pero la verdad es que nunca pareció una opción, digamos, real, ¿no?, de concretarse como una rectoría. O sea, siguen siendo todos hombres históricamente en la UNAM
7: estamos bien lejos de que una rectoría pueda ser ocupada por una mujer y no estamos lejos por el sentir de la comunidad porque sondeo aquí, sondeo allá, se decía la universidad está preparada para una eh, rectora eh, y no solo, eh, hubo ejercicios importantes que manifiestan que la universidad eh, quiere una democratización de sus formas de elección uh -huh. estamos eh, ante un rector que en el ejercicio democrático que se hizo a ras de piso, no obtuvo sino en el 6 y el 7 por ciento de los votos de la comunidad, dependiendo del sector. Wow. Entonces, pues otra vez, allá arriba no se acusó de recibido, no se acusa de recibido de que la UNAM está preparado para que la gobierne la mujer, no se acusa de recibido de que la UNAM dijo que la Junta tenía y podía escuchar la voz mayoritaria, que no se perfilaba en apoyo a Leonardo Domínguez
4: pues Tere, muchísimas gracias por tu voz en estos micrófonos y por tu escucha también. Qué linda eres. Siempre recibimos además tus mensajes de apoyo sí, en redes sociales y de verdad que eso hace que valga la pena, digamos, que nos esforcemos todavía más. Así que muchísimas gracias. No, fan total de
3: eso. Ah, mutuo,
4: mutuo. Exacto. Gracias, Tere. De verdad, muchísimas
3: gracias. Te seguiremos dando lata, como no. Un abrazo muy grande a las dos. Última hora. 7 de la mañana, 30 minutos, hablábamos ya del cierre del segundo tramo de la línea 1 ayer a las 11 de la noche, están haciendo este proceso de modernización, este proceso de, pues hasta de reconstrucción no, de rutas alternas, estará el RTP dando servicio y por eso Fernanda Guzmán, nuestra querida Fer Guzmán se lanzó hasta la línea 1 a ver cómo van las cosas, adelante Fer, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Luisa, saludos en cabina. Así es, estoy aquí afuera de la estación
8: Tacubaya, que es la estación que hace el transbordo entre la línea Rosa y la línea Café. Uh -huh. Es un poco caótico la salida porque eh, probablemente en otras estaciones puede ser un poco menos complicado, pero justo afuera de la estación Tacubaya se eh, cruzan las, la, las filas para los RTP, se cruzan con las filas para los camiones que por sí cotidianamente salen diariamente de aquí además de los coches que pues, transitan igual diariamente por aquí. Entonces, la verdad es que el tráfico está bastante pesado, pero las filas de los RTP no están tan conglomeradas. Ahora bien, para salir a lograr encontrarlas es, es bastante complicado. Si bien hay muchísimas personas con los chalecos linda que son las personas que te ayudan a, a encontrar la fila, el, el, el problema de los coches, los camiones, las combis, y los RTP sido un poco complicado poder entender eh, la, las, las indicaciones que se nos dan. Por ejemplo, hace unos momentos escuché a una señora grande, ya bastante enojada con una de estas personas que estaba dando indicaciones, porque le dijo, oye, con la indicación que me diste, me di toda una vuelta a la manzana, me perdí, y soy hipertensa, voy tarde a mi trabajo, y no estás dando bien las indicaciones, ¿no? Entonces, bueno, es el primer día, también estas personas... Eh, están haciendo su chamba, pero definitivamente eh, ojalá vaya mejorando un poco el proceso de adaptación en estos días.
4: Oye Fer, si de por sí, eh, digamos, las personas con restricciones a la movilidad a veces se las ven complicadas en el metro, eh, pues ahora con este tramo doble de metro RTP, ¿cómo ves eso? No sé, ¿hay gente en muletas, en sillas de ruedas, con carriolas o, o algo, digamos, que también la autoridad podría empezar a tomar en cuenta en caso de que no lo haya hecho? Sí, de hecho, mira, para, para yo llegar aquí a, a
8: Tacubaya me vine desde la línea café. Uh -huh. Es complicado porque una de, la, de las salidas forzosas para poder llegar a los RTP se hacen pasar por unas escaleras eléctricas que no están funcionando. Solo está, fun solo está abierta una que no está encendida, por lo que lo tienes que subir a pie, y la otra está cerrada, lo que hace un, eh, un cuello de botella muy difícil y complicado y si lo fue complicado, pues a mí, no me imagino para las personas que justo había personas con muletas. Bueno, no había personas con muletas, pero sí vi muchas personas con bastón. Uh -huh. Entonces, eso, por lo menos en la línea café, es algo que sí hay que tomar en cuenta si viene el día de hoy. Por esta línea, eh, está lento, eh, prevenga sus tiempos, prevenga sus piernas, porque sí está bastante complicada la salida. Ahora, para salir a los RTP, pues sí tienes que caminar un par de calles. Entonces, ese también es otro problema.
4: Pues está bien apuntarlo y como bien dices, es el primer día, pero eh, pues justo por eso lo resaltamos. No sabemos que la modernización es necesaria ni hablar, pero que vaya mejorando este proceso de acompañamiento, digamos, con los RTPs. Muchísimas gracias, Fer, Guzmán. Pues con cuidado, te vemos en un ratito.
8: Nos vemos por allá. Déjenme suerte para llegar a caminar. Venga.
4: La entrevista.
3: 7 de la mañana, 34 minutos. Hemos platicado ya en este espacio sobre el Narcofiles, el nuevo orden criminal que es esta investigación de América Latina, varios medios de comunicación que se juntan para hablar del narcotráfico, del narcotráfico. Perdón, ¿y cómo se extiende el narcotráfico a lo largo del mundo? No estamos hablando ya de un tema local, de un tema nacional, sino de una red que se puede rastrear, digamos, desde Europa hasta México. Todo esto a partir de la filtración de ciertos documentos. El Universal es uno de estos medios, de estos 40 medios de comunicación que es parte de esta investigación y por eso nos da muchísima alegría saludar a Silvia Hermesa, coordinador de la unidad de peri periodismo de investigación del Universal. Silver, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en un momento más vamos a recobrar.
4: esa cuando esto pasa, que justo en sí. el momento se, se corta. Sí, es la ley de Morfil, por supuesto. Pues bueno, básicamente lo que vamos a discutir con Silver Mesa en cuanto logremos retomar la comunicación son estos 5 terabytes de información de la Fiscalía General de Colombia que fueron filtrados a más de 40 medios de información, de investigación. Evidentemente, estos medios hicieron su trabajo de periodismo, de investigación, de clasificación de las historias y efectivamente lo que hacen es encontrar digamos estas rutas a través de las cuales se ha formado un nuevo orden criminal, de hecho así se llama digamos este proyecto Narco Files, el nuevo orden criminal en toda la región básicamente no podemos hablar de, de estas rutas de narcotráfico en las que participan además dos cárteles mexicanos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación que se han ido expandiendo eh, gracias a estas alianzas criminales con diferentes grupos locales. Silver Mesa, ahora sí te tenemos ya en comunicación, muchísimas gracias Gracias por estar esta mañana con nosotras.
9: Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a su auditorio.
3: Muchísimas gracias, Silver. Bueno, antes que nada, preguntarte un poco por esta investigación. Hay una filtración, digamos, masiva de documentos de la Fiscalía Nacional de Colombia y ustedes empiezan a hacer el trabajo, pues ahora sí, periodístico, el de investigación, el de cruzar datos, verificar. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso.
9: Sí, es un proceso que empezamos a principios de este año, eh, nos convocó la organización OCCRP y CLIP uh -huh. Organizaciones Internacionales de Periodismo de Investigación somos más de 40 medios que estamos participando Más de 150 periodistas de todo el mundo y la verdad es que ha sido un trabajo titánico de parte de todos los periodistas que hemos participado eh, en este pues en este reportaje o en estos grandes reportajes que se están haciendo y una de las cosas más importantes de lo que se ha publicado creo que es el balance que se puede hacer eh, del, del conjunto de los, de los reportajes lo primero que yo destacaría es que vemos que el narcotráfico en realidad eh, o se, se demuestra lo que se ha dicho durante algún tiempo pero que no se que, que no se ve con claridad de parte de las autoridades el narcotráfico es un negocio global uh -huh. se dedica a mover dinero en forma de droga en forma de diversos eh, que, eh, delitos del crimen organizado armas eh, trata ...delitos ambientales, etcétera... ...pero en realidad esto es esto es business... ...como dicen eh, los que se dedican a esto... ...y eh, vemos que hay alianzas entre enemigos acérrimos... ...vemos que no hay una frontera... ...que pueda ser este impenetrable... Uh -huh. ...vemos que utilizan hackers... ...y, y que eh, tumban los sistemas de los puertos... ...de los países con menos corrupción del mundo como Países Bajos vemos que utilizan eh, cada vez más naves eh, naves eh, marinas más sofisticadas que, eh, que utilizan eh, fórmulas para convertir por ejemplo la cocaína en tequila, la cocaína en mezcal, eh, impregnar prendas con cocaína convertir la cocaína en, en alimentos y después ya que llegan a su lugar de destino la vuelven a transformar y le sacan la cocaína a esos alimentos, a esas bebidas alcohólicas, entonces vemos que es toda una, eh, una fábrica eh, de personas que se van organizando, Hay, a veces en forma de estas estructuras grandes a las que llamamos cárteles, pero a veces también en forma de, de, pues de, de grupos muy pequeños uh -huh. o de brokers, que hacen enlaces entre continentes y entre puertos. Entonces, eso es lo primero que me gustaría destacar, como un enorme negocio ilegal internacional, que al final de cuentas lo que se está haciendo es manejar dinero de un lado hacia el otro y el negocio va por delante de cualquier otra, otro elemento.
4: Esto, esta eh, filtración hecha periodismo, Silver, sucede en un momento coyuntural muy específico. Acabamos de escuchar en cumbres de presidentes latinoamericanos eh, en voz, por ejemplo, Gustavo Petro la necesidad de trabajar en conjunto y de exigirle a Estados Unidos que asuma, digamos, su parte en estas cadenas. no Ya se está hablando, como bien dices, de macrocriminalidad y de transcriminalidad eh, transnacional. no eh, Es la única forma de afrontarlo porque este país ha sufrido por décadas de una guerra con una estrategia sin pies ni cabeza, digamos, de, de pues choque frontal violento y lo que estamos viendo es que esto nos supera por muchísimo y que tiene que ver, como bien dices, con una cantidad de negocios gigante. Te preguntaría sí. por eso, ¿no? Digamos, el momento en el que esto sucede, cuáles ves que sean las reacciones y el muy triste, poco célebre país, eh, papel de nuestro país, de México.
9: Sí, mira, pues lo primero es decirte que, que Estados Unidos debe estar ya muy preocupado por toda esta información porque, al contrario de lo que algunas personas creen, lo que se está, lo que estamos viendo es que se está revelando lo ineficaz, lo ineficiente que ha sido la guerra eh, contra las drogas impulsada por los Estados Unidos y que Colombia justamente ha sido uno de sus alfiles, uno de sus grandes caballos de batalla para impulsar esta visión en el mundo. Pero los periodistas críticos, eh, como es el periodismo, pues lo que hacen es poner el dedo en la llaga y e ir demostrando cómo pues, ha sido un verdadero fracaso esta guerra contra las drogas y todas estas estrategias que han terminado han terminado convirtiendo a la zona de, en, en zonas muy violentas y a los campesinos mal pagados y terminan siendo los grandes negociadores los que se quedan con el dinero. Entonces, eso es lo primero en el, papel, en el caso de Estados Unidos. Lo segundo, eh, en el caso de México es que eh, la verdad es que cuando uno lee las investigaciones de la Fiscalía colombiana, eh, te das cuenta que las investigaciones de la Fiscalía mexicana se quedan muy atrás. Mm. Eh, y que muchas de las veces, y es una conclusión a la que hemos llevado ya varios periodistas que estamos participando en esto, los periodistas de México, es que eh, a diferencia de la investigación que se hace en Colombia, en México realmente no se investiga. ¿No? En México lo que menos le interesa a la autoridad es eh, desmantelar una estructura de corrupción, una estructura de corrupción criminal, y pues lo vemos, cuando vemos que se desarticula una estructura. Eh, entonces ese es otro elemento, y otro final, eh, también en una, en una visión global, es que el, el que ha dado varias declaraciones sobre este tema es el presidente de Colombia, Gustavo Petro y él eh, ha mencionado que justo eh, uno de los trabajos, él mencionó uno de los trabajos que hicimos y que también publicamos en El Universal, que tiene que ver con la hoja de coca. Como la hoja de coca ya no solamente se produce en la región andina, Colombia, Bolivia, Perú, sino que además se está cultivando en Guatemala, en Honduras y sí. se está empezando a cultivar mucho en México. En México ha crecido en un en doce veces la producción de hoja de coca en los últimos tres años. Es decir, la cocaína está dejando de, eh, de tener su epicentro en la zona andina y se está empezando a, a sembrar en diferentes partes del mundo y después se manda en forma de pasta una buena parte a Europa y en Europa se procesa y se termina de convertir en cocaína y eso garantiza mayor nivel de ingresos y más pureza del, de, ...del producto, entonces ese es el nivel en el que estamos ahora, ya se está descentralizando la zona y, eh, y, y se está convirtiendo en un problema que es muchísimo más difícil de atacar, porque si antes Estados Unidos por ejemplo determinaba mil millones de dólares para combatir el narcotráfico en Colombia, pues ahora va a tener que dedicarle los mismos mil millones a muchísimos países, a decenas de países que están haciendo pues prácticamente lo mismo y que se está descentralizando el, 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 la, la producción de drogas y además es eh, ya se está volviendo muy fácil eh, corromper a las, los procesos para eh, determinar que un cargamento sí llegue a un puerto o entre por avión o que lo deje pasar a una autoridad.
3: Y Silver, en ese sentido, en ese mismo reportaje, hacen algo interesante que es, digamos, contrastar las cifras que se tienen de, del Ejército, de la Guardia Nacional, de los plantíos que son destruidos supuestamente ahí en Guerrero y Michoacán, un aumento del 800%, si no me equivoco, algo así. Pero luego lo contrastan, digamos, con las entrevistas, ¿no? Dicen, no, bueno, es que eso que, que publica el Ejército es una mínima parte. La, la otra parte que, que mencionabas, ¿no? La falta de investigación de la Fiscalía, sí, pero también la falta de... de de saber realmente a qué nos estamos enfrentando y cuando no hay cifras reales pues la política pública es imposible de aplicar
9: Sí, en un, en un trabajo que, que justo hicimos David Espino eh, para, 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 para este proyecto justo dice eh, las personas que entrevisté que dice este tema la, la hoja de foca ya llegó para quedarse y es muy importante y creo que, no, y creo que en México no le estamos dando la importancia necesaria a este tema uh -huh. porque está cambiando el... Eh, la estructura descienda y está cambiando la estructura del negocio y desgraciadamente es probable que eso traiga más violencia y es probable que eso eh, traiga más presiones y que haya más movimiento de los grupos delictivos. Porque lo que está pasando en Guerrero es que se está reconvirtiendo los cultivos de café, la gente que sembraba café, uh -huh. pues lo está reconvirtiendo a hoja de coca porque resulta que es lo único que pasó en Colombia en su momento porque resulta que el café pues, le sale muy, muy, pues, muy barato para ellos y la hoja de coca se la pagan bastante alta. Entonces ellos dicen que este cultivo ya llegó, llegó para quedarse claro. y eso está haciendo un, un cambio en toda la estructura de la zona y está empezando a sembrarse también en Michoacán. Entonces lo que no funcionó en Chiapas hace 10 años, porque se, se hizo ahí el primer experimento, sí funcionó en Guerrero y está empezando a funcionar en Michoacán. Entonces, esto es otro ingrediente más que complica el panorama mexicano que de por sí es complejísimo en materia de narcotráfico, crimen organizado.
4: Oye, Silveri, déjanos cerrar eh, de volada para no abusar de tu tiempo con el tema de la Ciudad de México. Al final, ese es un noticiero chilango. <risa> en ningún punto sí, del país claro. está exento. Eh, también, eh, pues digamos, financieras aquí en, en nuestra ciudad, sí. la Fiscalía Local, es decir, la, la capital también está tocada por estas filtraciones. Cuéntanos un poco.
9: Sí, fíjate que eh, también publicamos eh, un trabajo que es de Iván Alamillo, Violeta Santiago, con bueno, Omar Fierro, que tiene que ver eh, con el Black Wall Street Capital. Uh -huh. Recordarán una financiera, eh, una financiera de aquí de la Ciudad de México, que hubo un escándalo porque unos policías entraron a robar. Eh, y, y le robaron millones, sí. y luego resultaron que había sido un montaje, etcétera Bueno, pues resulta que esta financiera, lo que descubrieron los reporteros, es que efectivamente eh, tiene vínculos con el crimen organizado, pero no solamente aquí en Ciudad de México, sino que tiene su origen en Colombia y eh, está vinculada al crimen organizado que llega.
4: Ay. Bueno, perdimos a Silver Mesa en este cierre de lo que nos estaba diciendo, pero es una publicación que está disponible en El Universal. ¿Puede usted leer ahí eh, completito este reportaje que nos estaba adelantando? Lo, pues lo dejamos como recomendación del día porque tenemos sí, un montón de cosas. Muchísimas gracias a Silver Mesa.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos. Tenemos que hablar de temas un poquito más amables, Luisa, porque también es viernes, es viernes 10 de noviembre y si bien... El país está patas para arriba, tenemos información desde todos los frentes. También tenemos
4: buenas recomendaciones para el fin de semana, ¿sí o no? Siempre las infancias salvándonos, ¿no? Son <risa> la parte bonita de nuestro día y de nuestra vida, y por eso las celebramos con un montón de actividades. Deja tu libros, danza, teatro, cine, un montón de cosas que va a haber en la Feria de Libro Infantil y Juvenil en Chapultepec. De eso vamos a estar hablando con Marlina Barona, quien es la directora y a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe por acá. Muy buenos días, directora.
10: Bueno, buenos días, Luisa. Es que tengo un poco de tos. Buenos días y muchas gracias de abrir este espacio chilango para La feliz
3: ah, Muchísimas gracias a usted, directora. Aquí Luciana Weiner saludándola con mucho gusto. Cuéntenos un poquito qué nos espera para esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que empieza directamente el día de hoy.
10: Así es. Pues Esta es una invitación más allá del fin de semana porque empezamos hoy 10 de noviembre y nos seguimos hasta el 20 de noviembre. Eh, en Chapultepec, en la primera sección de Chapultepec eh, en una calzada que se conoce como La Milla que va de la quinta colorada más o menos a Los Pinos es una paralela a Constituyentes para que ubiquen por donde es digamos al pie del castillo de Chapultepec pero del lado de Constituyentes hay varios lugares por donde se puede por do, para varias puertas por donde se puede entrar es en Chapultepec, porque Chapultepec es el parque público por excelencia de la Ciudad de México. No hay nadie en la Ciudad de México, no hay ningún chilango o chilanga eh, que no tengamos en nuestra cabeza Chapultepec. Es, eh, está en el imaginario colectivo. Y, y por segunda ocasión, Chapultepec nos abre las puertas para poder llevar a cabo ahí la felicidad. ¿Y qué es la Filipe Fair Internacional de Libro Infantil y Juvenil? Eh, es una fiesta de libro y la lectura. Es una fiesta porque aquí lo que hemos diseñado eh, las actividades es para que se diviertan para que reflexionen, para que se acerquen a los libros, para que disfruten. Están está las puertas abiertas, va a estar presente el gremio de la ilustración, sí. porque difícilmente piensa uno en la literatura infantil y juvenil sin, sin vincularla con quienes la han ilustrado a sí, lo largo sí. del tiempo. Entonces, el gremio de la ilustración va a estar presente. También va a estar presente no como una actividad, sino como una vertiente ...la divulgación de las ciencias... ...creo que es de las ferias... ...más científicas... ...más de divulgación de la ciencia... ...que hemos tenido a, hasta ahora... Y, ...y son más de 70... ...editoriales... ...que respondieron al llamado... De, ...a la convocatoria del Fondo de Cultura Económica... ...para organizar la feria... ...y estarán ahí presentes... ...pero además instituciones... ...o sea, muchísimas instituciones... ...los faros de la Ciudad de México muchas instituciones, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Materiales Educativos de la SEP, muchas instituciones se suman y entonces va a haber eh, muchas actividades organizadas por ellos. Eh, el año pasado tuvimos alrededor de 35 mil personas que, que tomaron talleres, talleres de todo tipo, pero todos orientados al fomento de la lectura. Mm. Y este año reforzamos el tema de talleres. ¿Por qué? Entre otras razones, porque lo que no queremos es que ningún niño, niña, niñe, joven, adolescente, descuinclada, que se vaya contentos. Que nadie diga, uy, yo no traigo dinero para comprar libros y, y que se vayan todos achicopalados. No, que se vayan felices. Mm -hmm. Porque todo el tiempo va a haber actividades para que todo el tiempo, todo el mundo se sienta incluido, incluida y, y feliz. Ese es el propósito de la feria.
4: Pues doy fe de la parte de cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica. Por ahí yo los domingos soy asidua asistente <ríe> a sus sedes. Y la verdad es que es una maravilla acercarles de esta forma tan mágica a la lectura. Y nos dices tú, bueno, habrá una serie de actividades extra para pues sí, enamorarlos también de los libros, ¿no?, a niñas y niños. ¿Qué recomendaciones nos das en cuanto a a qué hora llegar, por dónde empezar? Eh, ¿Tiene forma, digamos, de stands, como las ferias tradicionales? ¿Va a haber diferentes foros? ¿Cómo planeo, digamos, mi ruta? Porque Chapultepec es gigantesco.
10: Sí, esto es, digamos, la feria es ocupa más o menos un kilómetro. O es sea, bueno. si una feria larga, 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 larga. Hmm. Este, el, el foro principal es en, en la Fuente de las Tazas, una fuente histórica de Chapultepec. Digo, yo iba de niña y ya mm. no sé precisamente quien sea niña, ¿verdad?
4: Este, bienvenida, bienvenida.
10: Sí. Entonces, es un, espacio, es un espacio de siempre de Chapultepec, el, el el espacio de las tazas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad nos apoyó con el escenario, sonido y demás. Entonces, eh, vamos a tener, a todo lo largo de la feria, no hay un punto en el que digas, uy, aquí no hay nada, aquí qué aburrido, porque... Mm. Eh, intercalamos, en la serie está intercalada con expositores Que pueden ser editoriales fundamentalmente Pero también instituciones, como decía yo hace un momento Con pe, pequeños foros donde va a haber talleres Y donde va a haber también funciones Por ejemplo, una función de títeres puede estar intercalada ahí Y no en el escenario principal eh, Y de alguna manera para no enviciar, para no mezclar sonidos, ¿no? Entonces son actividades así a lo largo entonces las escuelas hoy es algo muy importante que quiero subrayar a las 12 es la inauguración y la feria desde el año pasado y nuevamente ahora no se inaugura con un acto formal institucional de, de funcionarios públicos, sino sí. la inauguran niños y niñas no. el año pasado fue inaugurada sí. por niños, niñas y adolescentes lectores este año eh, el, subimos por decirlo así el, la intensidad porque este año son niños y niñas que fundaron clubes de lectura, que son ah. cabezas de clubes de lectura. Entonces, niños y niñas que además de leer, fomentan la lectura. O sea, es, es de veras eh, fuera de serie que, que esto pueda ocurrir y el jefe de bomberos de la Ciudad de México, que es un gran lector y promotor de la lectura, va a estar conviviendo con estos niños y eso va a ser la actividad de la inauguración de la feria. Así que hasta la inauguramos en fiesta, la inauguramos con, con la batuta de niños, niñas y adolescentes. Desde un niño de cinco años, Santiago, que es el que va a abrir la, la inauguración.
4: Ay. Y ahí
10: en el club, es increíble
8: ¿no? Es
4: increíble, y si se me permite el comercial Aprovechando, porque justo hoy hablamos De hecho con Teresa Rodríguez de La Vega sí. Voy a estar con ella el miércoles En una mesa que se llama Del amor romántico Al feminismo, porque de eso también le vamos a hablar A las niñas increíble. y a los niños, la deconstrucción Del amor romántico para pasar al feminismo Así que yo digo, fan total de este ah, Ahí
3: estaremos, ahí estaremos sin lugar a dudas También fan, qué chilenos pasa De fan de esta feria del libro sí. Del 10 al 20, entonces Directora, alguna red social donde consultar el programa en todo en todos los
10: en todas las, eh, las plataformas de redes sociales facebook etcétera etcétera está eh, feria esta feria internacional de libro infantil y juvenil está el fondo de cultura económica eh, así que ahí es muy fácil encontrar toda la publicidad de la feliz hay un código qr con toda la programación entonces, eso es como fácil de darse cuenta de qué va a ocurrir en la FILIX. Eh, algo importante subrayar es que el, a pesar de que Chapultepec cierra los lunes, Ajá. la FILIX no va a cerrar un solo día. Sí. Entonces, del 10 al 20 de noviembre, de 9 de la mañana a 19 horas, o sea, 10 horas diarias, durante 10 días, 10 días, vamos a tener la FILIX abierta, para todas y para todos.
3: Muchísimas gracias, director. Ahí quedó la invitación, de verdad. Gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, gracias. Chao.
3: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales. Siete de la mañana, 57 minutos. Volvemos en ¿Qué chilangos pasa? Hablábamos ya del Narco Files y vamos a revisar qué pasa en otros medios de comunicación. Y Luisa. Si me lo permites. Por favor, porque además yo soy fan. Ya lo viste, ya lo viste. Ya Solo, sí. Solo escuché la primera temporada, pero sé que hay novedades. Sí, bueno, vamos a Hablamos. hacer un auto comercial, lo siento, pero estrenamos el miércoles, este miércoles estrenamos la segunda temporada de Hijas. Y debo reconocer que la verdad es un proyecto al que quiero mucho, sinceramente. El podcast Hijas. Cuéntanos un poco sí, la verdad. Sí, necesitamos perdón. contexto. Exacto. El podcast Hijas de ADN 40 es una producción, digamos, la columna vertebral de este podcast podcast está relacionado con mujeres que emprenden una búsqueda sobre su propia identidad. Esta es, hicimos una primera historia. En la primera historia conocimos el caso de María, una mujer que descubre que si su madre, su padre, no son sus padres biológicos. Y termina en Finlandia, literalmente, con esta búsqueda que emprende. Eh, y no solo estamos hablando, digamos, de, de un tipo de adopción, sino en este caso hay tráfico de infancias, etc. Esta segunda temporada es muy diferente. Vamos a conocer a Paula. Eh, Paula es una periodista. Argentina, que vive aquí en, en México. seguramente la conoce. <ríe> y... Digamos, el primer capítulo, el primer episodio que, que publicamos este miércoles se llama Siempre supe, porque Paula siempre supo que era hija de personas desaparecidas. La madre y el padre de Paula fueron desaparecidos en la última dictadura militar y ella y toda su familia emprenden una búsqueda muy, pero muy interesante, digamos, de la verdad, no solo de sus familiares, sino de los 30.000 desaparecidos detenidos, desaparecidos de la última dictadura. Invitados, todos, todas, todes A escucharlo en todas las plataformas de podcast Estamos muy contentos No, no es porque te quiera,
4: de verdad es un proyecto <risa> espectacular Todo, el reporteo Digamos, la forma narrativa Tu voz Porque ah, eres cariño. absolutamente espectacular contando estas historias Difíciles de contar, hay que decirlo O sea, son cosas que te apachurran el corazón Pero al mismo tiempo por momentos te dan esperanza Es de verdad un proyecto que no se puede usted perder Gracias. Y ya no quiero recomendar nada después de esto
3: así. <risa> Bueno, solo podemos ir un poco más Lo Vamos hacia a estar abajo. platicando con Gina, por cierto, que me invitó muy amablemente a vamos tranqui a hablar de hijas. Ay, así qué que hermoso. Sí. Pues un poco más allá. Es... Pero a
4: ver, en Spotify, en Apple, en donde escuchamos música o podcast, ahí ya está. Ahí la, ya está la a, segunda temporada. Buscamos ah. hijas. Desde el miércoles está el primer episodio. Son cuatro y publicaremos uno cada miércoles. Vale, pues vale muchísimo la pena. Aplausos a ti. Muchas felicidades a la producción también, porque hace un gran trabajo. Sí. Bueno, pues tengo que cambiar desafortunadamente de tono. <risa> pero eh, el día de hoy, hace de hecho cosa de dos horas, vi un tuit del periodista Arturo Ángel que eh, habla sobre este caso de espionaje, pero a Carmen Aristegui. Eh, y lo que dice es esto, es un hilo en realidad. En 2017 Omar García Harfush rindió un informe sobre el uso de Pegasus en el marco de las investigaciones por el uso de ese software espía contra Carmen Aristegui. La verdad es que hay que reconocerle a nuestras colegas y nuestros colegas de, de aquel entonces la, digamos, enorme coraje de, a pesar de estarse enfrentando a la administración actual, ir a denunciar, haber sido sí. víctimas, digamos, de este modus. Eh, y dice Arturo Ángel, por este motivo ha sido incluido en la lista de testigos que deberán declarar en el juicio. García Jarpuch rindió este testimonio porque fue jefe de la agencia de investigación criminal tras la salida de Tomás Herón. Y recuerden que en la agencia de investigación criminal contrataban a Pegasus, a este software israelí espía. Pero ojo, García Garfuch no está acusado de nada. Su cita al juicio es únicamente en calidad de testigo. Uh -huh. De hecho, tras muchos años de investigaciones por el uso de Pegasus contra Carmen Aristegui, la FGR, la Fiscalía General de la República, terminó acusando solamente a un empleado de una empresa. Ello pese a que su testigo clave dijo todo lo que se ordenaba desde la administración de Enrique Peña Nieto. Pone ahí, digamos, la publicación completa al reportaje. Como se los había contado, el juicio está programado para arrancar... Estaba programado, perdón, para arrancar el primero de septiembre, pero se pospuso. Hoy Reforma publica que el juicio arrancará en diciembre. Eh, Reforma le da el título a Prieta pero bueno, eh, insiste Arturo Ángel, va en calidad de testigo. Lo que sí es que tras... Este, yo puedo, siete, seis años de la denuncia, perdón, por eso estoy en periodismo, no económico eh, empieza apenas, digamos a llamarse a las personas que podrían aportar más información sobre por qué demonios desde el gobierno contratando un software espía se espió a periodistas.
3: Nos vamos con otras cosas, también vamos hasta Milenio porque hoy publica muy tempranito una entrevista con Eduardo Lomelí justamente el nuevo rector de la UNAM y Perdón, con Leonardo Lomeli, el nuevo rector de la UNAM. Y es interesante porque recupero un poco esto que hablábamos con Teresa y que me parece que, que hay que resaltarlo el día de hoy, toda esta discusión, todas estas manifestaciones, todo esto que se hizo a partir de eh, esa disconformidad que había con el proceso que siguió la UNAM para, para elegir a, a su nuevo rector, si bien no ha tenido un impacto directo en la rectoría es cierto, digamos, se dirigió de la misma manera de siempre, como ya lo decía la, la doctora pero por otro lado, lo que sí es cierto es que impregna la narrativa y eso no es cosa menor, es decir se hizo tanto ruido que se está empezando a escuchar y se está empezando a dar cuenta que esto hay que incluirlo en, la, en, en el discurso. Esperemos que también a las acciones, pero en principio, cuando le preguntan aquí a Leonardo Lomelí cuál es la visión del nuevo rector sobre la UNAM, habla de siete ejes y dos que tienen que ser transversales, según el doctor, igualdad de género y sustentabilidad. A ver, de esto no estábamos hablando hace cinco años, hace seis años, esto estoy segura que no era parte no, de no, no. la narrativa ¿no? de los rectores que asumían, entonces independientemente de que la decisión se haya tomado de la misma forma de siempre, creo que estas manifestaciones, todo lo que ha pasado en relación a la elección de la rectoría sí tiene un impacto, sí tiene un impacto real y se está empezando poquito a poco a escuchar, esperemos que se traduzcan en acciones la verdad.
4: Es que no es para menos. Si uno revisa, digamos, las luchas estudiantiles históricas de la UNAM en momentos como esta reforma de Carpizos sí. y cuando se les intentó, sí. por ejemplo, subir cuotas y demás, la comunidad entera se volcó. De hecho, de ahí se formó este CEU que formó liderazgos que ahora nos gobernaron, ¿no? Tal o sea, y, literalmente, Tal o cual. sea, la comunidad completa. Y la verdad es que las mujeres que muy valientemente han denunciado violencia de género en todas sus formas en la universidad y que han cerrado facultades, no han sido igual de arropadas, ¿no? Entonces, que esto se ponga, digamos, como eje medular es... Pues la verdad es que deuda resuelta, ni siquiera vanguardia, ¿no? Es apenas estamos llegando a algo que debió haber sucedido hace tiempo. Y se las debemos a ellas, ¿eh? a las estudiantes, sí, sí. a las profas que estuvieron ahí
3: al pie del cañón defendiendo lo que estaba, digamos, gritando, perdón, lo que estaba ocurriendo adentro de las puertas de la UNAM, hablamos de acoso sexual incluso abuso y violación hasta eso sí, estaba sí. ocurriendo bueno, está ocurriendo en la UNAM esperemos que esta visibilización se traduzca dentro del campus o sea, esperemos que esta, esta visibilización se traduzca
4: también en acciones concretas y contundentes y bueno, estamos. Eh, nunca soltamos el tema de lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Y particularmente hoy quiero darle una mira a los y las periodistas mexicanas que están por allá. Sí. Porque la situación está de verdad complicada para reportear y no me imagino la valentía que se necesita para ir. Y ayer me encantó. Vi un video de Temoris Grego que decía que le preguntaban justo, ¿no? ¿Qué hace un periodista mexicano aquí? O sea, ¿por qué dejaste, digamos, tu país para viajar al otro lado del mundo? Y él decía, porque es la necesidad de saber la verdad y de comunicarla, ¿no? Hay. Eh, pues un camino muy grande entre lo que sucede y cómo nos llega para acá a través de las agencias, de digamos los sesgos de los diferentes medios. Yo estoy aquí para decirle a mi país lo que estoy viendo. Y ayer publicó esto, eh, Mustafa... El director del Teatro de la Libertad, donde estamos alojados, subió al DEPA a decirnos que, pues, mm. estamos atrapados. Que sí. en otras ocasiones hubiera venido a invitarnos a salir con él y su equipo del campo de refugiados de Genín en Cisjordania, pero las operaciones que realiza el ejército israelí son mucho más agresivas que de costumbre. Tienen la intención de hacer una limpieza general de combatientes, asesinar a quien sea, proteja, parezca, esté cerca o pase por ahí. Han matado a varias decenas en las últimas dos semanas y nos tienen rodeados. Esta vez no sabemos tenemos que esperar, dice Mustafa. Y a ver, Temoris es alguien sumamente prudente, pues, ¿no? O sea, sí, nunca sí, sí. toma partida, digamos, es. Eh, no, no sin datos, pues, ¿no? Eh, y dice ahora: no podemos ni asomarnos a la calle por los francotiradores. Tres colegas nuestros están en el hospital cercano y tampoco se pueden mover. Los jeeps militares lo tienen bloqueado y dispararon hacia el lobby. Se reporta que una periodista de nombre Shadi Harara fue herida. Los muertos se están acumulando, ya anunciaron 7 con 13 heridos y tal vez no puedan enterrarlos pronto, aunque suelen celebrar los rituales e inhumarlos en pocas horas. Escuchamos que la resistencia sigue siendo fuerte, no amaina. El ruido confirma el desequilibrio en armamento. Sin embargo, se oye un tiroteo intenso, luego una explosión y silencio. Esa es la situación con la que la prensa está intentando contarnos lo que pasa en la Franja de Gaza.
3: Y si ahí puedo aportar digamos un comentario, Temor y Greco publicó también un texto sobre las infancias justamente ahí ah, en la Franja de Gaza, que es Realmente maravilloso, recomendado también. Y decirlo, Ay, está haciendo una cobertura, digamos, independiente del conflicto, apoyado, es un proyecto de ojos de perro con el apoyo de algunos medios de comunicación, pero lo están haciendo ahora sí que, como se dice, a pulmón, entonces también está recibiendo donaciones y él dice tu donación por pequeña que sea representa el respaldo ciudadano que es fundamental para sostener el periodismo independiente, se puede hacer a través de Paypal, de transferencia tenemos los datos ahí en sus cuentas de redes sociales, pueden apoyar este trabajo que está realizando de forma
4: independiente y es uno de los pocos periodistas mexicanos, la verdad, que Totalmente. ha viajado a la zona de conflicto. Está por allá Ernesto Ledesma también, sí. de rompeviento, sí, pero como dices, es que es muy difícil ingresar a la zona muy, oye, muy. y antes de cambiar el tema, de hecho veo en información literal de última hora, hace tres minutos Temoris Greco postea esto <risa> primer acuerdo de intercambio de redes si esta noticia se confirma, podría ser el principio del fin negociando eh, de la guerra en Gaza. Uf. Bueno, ahí obviamente lo escribió con prisa. Podría ser el principio del fin, sí, negociado de la guerra en Gaza. El canal un canal en árabe, perdón mi ignorancia, del gobierno saudí, claro. Dice que se alcanzó un acuerdo de liberación de los niños y mujeres presos en cárceles israelíes a cambio de la de 100 niños y mujeres secuestrados por Hamas. Ojalá claro. sea cierto, más bien claro, lo que hace retomar es esta nota que hace el canal del gobierno saudí sobre una posible negociación de intercambio de rehenes, lo cual evidentemente junto a esta noticia de... Pues un alto al fuego por cuatro horas, que anuncia el gobierno israelí, nos habla de una posible luz al final del túnel, lo cual... Digo, sigue sin ser suficiente para los crímenes de guerra que se han cometido, pero bueno, sin duda es un paso hacia el alto al fuego. No, sin lugar a dudas. Muy interesante esto que
3: comenta. Fíjate que eh, con el, en el programa de Manuel López San presenté, digamos, un testimonio. Habíamos dado seguimiento a todo lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hablamos siempre de las infancias. Pero tuve acceso a un testimonio de un familiar, de una familia casi entera que está secuestrada por jamás en la Franja de Gaza, Omri Almog, su hermana. Tres hijos de ella están secuestrados en este momento, Tiene muy poca información, su cuñado y otro de sus sobrinos fueron asesinados el 7 de octubre adentro de la casa, los encontraron juntos en una habitación, tuvimos el, el testimonio de primera mano y, y digamos la desesperación de no saber nada, él me decía como creemos que están en la franja pero no lo sabemos y por otro lado el vocero de, de uno de los grupos de Hamas justamente decía el fin de semana que por los bombardeos israelíes habían asesinado también a los rehenes israelíes, pues... Es complicada, complicada la situación. Vamos a darle seguimiento a este tema, por supuesto.
4: ocho de la mañana con 9 minutos. Seguimos con la información un poco tarde, pero entramos en nuestro segundo resumen. <risa> la tarde de ayer, la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación a nivel nacional, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento en la arena Ciudad de México, donde hizo un llamado a la unidad y sobre todo a dar continuidad al proyecto de nación que impulsó, bueno, que sigue impulsando por último año el presidente López Obrador. Sheinbaum estuvo acompañada de los cinco aspirantes y las cinco aspirantes a la jefatura de gobierno aquí en la capital y del dirigente también, eh, digamos, nivel nacional, Mario Delgado. A lo largo del evento, Claudia Sheinbaum estuvo nombrando a estas personas, a Clara Brugada, a Omar García Jarfush, a Mariana Boy, a eh, Miguel Torruco y al doctor Hugo lópez Gatel Vamos a escuchar parte de lo vivido ayer, a horas de que se sepa finalmente quién será el <risa> candidato o la candidata.
3: Porque aquí hay cinco compañeros
4: de primera.
3: Aquí está el doctor Hugo lópez Gatel compañero de primera. Aquí está nuestra compañera Clara, compañera de Primera. Aquí está nuestro compañero Miguel Torruco, compañero de Primera.
4: Está Mariana Boy, Procuradora Ambiental,
3: compañera de Primera del Movimiento. Y está nuestro compañero Omar García Carcuch, también compañero de primera. Bueno, ahí lo escuchábamos. Del otro lado, hablemos, ya que en la UNAM no, no se dan cuenta que es tiempo de mujeres. En la política mexicana, fíjate que sí, porque por primera vez en 94 años, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, presentó a una mujer como su precandidata a la presidencia de la República. Hablamos, por supuesto, de Xochil Gálvez, que será la encargada de representar el Instituto Político en la boleta electoral en el próximo proceso. Con una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la un senadora por el Partido de Acción Nacional, por el PAN, Anunció sus intenciones de representar en la contienda por la presidencia. Este documento fue recibido por la Dirigencia Nacional, por Alejandro Alito Moreno y por Carolina Villano Austria. Vamos a escuchar a Xochil Gálvez.
10: Espero que sepan todas y todos los prisas que estoy muy contenta y muy orgullosa de venirme a inscribir el día de hoy. Que quede claro. Yo no les voy a fallar al prismo le pido a ustedes su compromiso para que no le fallen a México ustedes tampoco, lo que me importa es sacar a este país adelante, a sus niños a sus mujeres y sobre todo devolverle la esperanza
6: a los mexicanos
4: y como ya les reportábamos en la primera hora de esta emisión, recuerde que a partir de hoy viernes está suspendido el servicio en el tramo que va de Salto del Agua a Observatorio de la Línea 1 del Metro, la Línea Rosa. Esto es parte de la modernización, es ya la segunda fase. Qué se está haciendo por allá en el subterráneo. Ya se reabrió el tramo que va de Isabel la Católica a Pantitlán. Eso sí, por este cierre temporal de obras hay unidades de RTP, de la red de transporte de pasajeros, que están brindando apoyo para llevarle desde ahí, desde donde se suspende, digamos, el servicio, hasta observatorio. Las primeras horas, como reportó nuestra colega Fer Guzmán, están siendo un poco caóticas. Por aquí hay pistas de lo que hay que corregir. Vamos a escuchar.
2: Nuestro observatorio
1: de este lado, ¿qué es? ¿Qué
6: es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? es?
4: pues sí. literal Fer se paró a grabar lo que se escuchaba ¿no? entonces sí hay, hay que
3: mejorar esa ruta de comunicación sin lugar a dudas y además además del RTP el Metrobús incorporó un nuevo servicio de apoyo temporal con la ruta Alameda-Tacubaya hasta París inició sus recorridos ayer y esta ruta va a operar de lunes a sábados de 5.30 a 23.30 horas y los domingos de 2 de la tarde a 10 y media de la noche las paradas establecidas Alameda-Tacubaya de La Salle, Chapultepec, La Diana, El Ángel El Ahuehuete. La huevete rip. <risa> eh, Hamburgo, Reforma y París. El costo de viaje se
4: mantiene, por supuesto, en los 6 pesos. Y bueno, en otro tono, como una detención relevante, fue calificada la aprehensión de Armando de Jesús N., conocido como el Mazo Grande, el N-1, o el líder de la banda de los Mazos. Jesús N. es el presunto líder de una célula delictiva que genera violencia en la zona centro y otros espacios de la capital, que se dedica al cobro de piso, a la extorsión, invasión de predios mediante amenazas con violencia y narcomenudeo. Fue en la alcaldía Cuauhtémoc donde policías de la SSC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a El Mazo Grande. Fue en posesión de un arma corta, así como dosis de lo que aparentemente es droga. Fue detenido y puesto a disposición del MP.
3: Otro de los temas que hemos estado dándole seguimiento en este espacio, el tema del gas, de las explosiones, de los flamazos. Este miércoles 8 de noviembre el Cuerpo de Bomberos Capitalino informó que recibieron un reporte de una explosión en la colonia de Narvarte, esto en la alcaldía Benito Juárez. Los primeros reportes informaron que se trató de un siniestro que ocurrió al interior de un departamento dejó el saldo preliminar de una mujer de la tercera edad herida. Los vulcanos capitalinos han explicado que esta emergencia se trató, ya lo decíamos, un flamazo que fue por acumulación de gas una vez más. En las imágenes que han circulado en redes sociales se ve claritito al cuerpo de auxilio ingresando al inmueble para sofocar las
4: llamas y controlar esta posible fuga. Un hombre de cerca de 33 años de edad atentó contra su vida en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital. Ahí arribaron cuerpos de emergencia que confirmaron este lamentable suceso. Hasta el momento solo se sabe que este hecho sucedió en un lugar donde hay dos campamentos, uno de personas damnificadas y otro de personas migrantes.
3: Por otra parte, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, inauguró la planta de selección de residuos en la alcaldía Gustavo Amadero, considerada la más grande y moderna en América Latina. Fue un discurso de apertura y allí el jefe de gobierno dijo que la inversión fue de 500 millones de pesos, que la planta podría procesar 1.200 toneladas de residuos al día. Esto va a permitir disminuir la presión en los rellanos sanitarios, la contaminación ambiental en la ciudad y beneficiar a las alcaldías Gustavo Amadero, a la Benito Juárez, a la Benustiano Carranza, Istapa. Palapa y Cuauhtémoc. Lo escuchamos directamente de la boca de Martí Batres.
1: Dedicar esta obra a los habitantes de la Ciudad de México que se van a ver beneficiados en su medio ambiente y en sus servicios. Repito tres datos fundamentales. Inversión de 500 millones de pesos, procesamiento de 1.200 toneladas de basura y finalmente aprovechamiento del 73% de esas 1.200 toneladas de basura diaria que van a llegar aquí.
4: La entrevista. Bueno, usted sabe que en este espacio nos interesa muchísimo conocer y recorrer la ciudad, sus sitios nuevos, pero también sus sitios emblemáticos. Por ejemplo, el Centro Scop, seguramente si usted ha pasado por ahí por el eje central en eh, el cruce con Xola, habrá visto este pues, sitio precioso, ¿no? estas fachadas de murales de artistas como Juan Ogorman o Francisco Zúñiga y eh, su restauración se está complicando un poco. Para hablar digamos, de todo este tema que es complejo, vamos a platicar con el doctor Joaquín Díez Cañado, a quien le agradecemos mucho. Muchísimo su presencia en este espacio. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar por acá.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues le agradezco muchísimo la invitación a participar y pues bueno, quedo eh, pendiente de las preguntas.
3: Muchísimas gracias, doctor. Preguntarle antes que nada, digamos, hacer un pequeño recuento de qué ha pasado hasta este momento. Sabíamos que había tenido afectaciones durante el sismo. Habían llegado a un acuerdo con las autoridades hasta donde nos quedamos, pero pues no parece que eso <risa> se vaya a <risa> Exacto. ¿Qué pasó en el camino, doctor? Cuéntenos.
5: Pues mire, fíjense, eh, es una historia realmente que es larga y es complicada de explicar porque son seis años ¿no? de, mm. de, de, de lucha. Pero bueno, después de la pandemia, para no hacer el cuento demasiado largo, después de la pandemia se empezó a anunciar nuevo movimiento en torno al sitio. Eh, el, se empezó a anunciar un nuevo movimiento sin tener muy claro qué tipo de proyecto se va a aplicar para el espacio. Y además también, pues bueno, había muchísima... Eh, preocupación porque aún no se había declarado como monumento artístico. ¿no? Nosotros estábamos empujando por eso, ahora se salió el 16 de octubre la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, de la declaratoria de monumento artístico, que por supuesto que mientras que eso nos parece que es muy buena noticia, eh, para esto debería yo decir que yo formo parte de una iniciativa que se llama Iniciativa en Defensa del Centro Scop. Y somos una iniciativa ciudadana que vela un poco por la correcta salvaguarda de este patrimonio. Uh -huh. Entonces, digamos, nosotros somos un observatorio ciudadano que está muy pendiente de las cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando sale la declaratoria el 16 de, de octubre, lo que a nosotros nos preocupa es que no se habla, digamos, de que se van a dejar los lugares en el lugar que tienen originalmente. Eh, lo que dice es que se van a quedar en el sitio, digamos, ¿no?, que, es, eh, que se van a quedar en la colonia Narvarte, pero que de alguna manera eh, la, la declaratoria abre la puerta para que los morales se muevan del lugar. ¿no? Eso a nosotros nos preocupa porque si los morales se mueven del lugar, pues bueno, se pierde eh, de, de en toda manera la lectura plástica que tenían originalmente. ¿A qué me refiero con la lectura plástica? Eh, los morales, de alguna manera, la disposición de los morales en el espacio cuentan una narrativa. Los morales operan, mm. digamos, de una manera en la cual si se mueven del lugar pues dejan de contar lo que contaban originalmente. Entonces, eso nos preocupa por un lado. Por otro lado, también nos preocupa mucho que, eh, digamos, la declaratoria abre la um, puerta a el uso de una palabra que no está muy bien definida, que es espacio mixto. Eh, hay que recordar que el Centro SCOP pues, es una instalaciones federales y que originalmente, en 1954, cuando se inaugura, esto se inaugura en pleno desarrollismo mexicano, en el milagro mexicano, en donde el Estado mexicano, digamos, el, el gobierno priista, lo que hace es invertir en la ciudad para dar, eh, pues es lo que se llama el Estado de Bienestar. Y entonces invertían, digamos, en eh, espacio público, en espacio de asistencia social y en espacio recreativo y de disfrute. Ahora, lo que nosotros nos preocupa, digamos, es que la, el, la apertura de ese término, el uso mixto, eh, pueda llegar a eh, conducir, digamos, a que exista eh, una gran área comercial en ese espacio. Híjole. ¿A qué nos referimos con una gran área comercial? Yo realmente no pienso que sería más de un 10%, pues, pero sí les, que el 10%, pues, igual serían unos, unos eh, pues, 2.000, 3.000 metros cuadrados, no lo sé muy bien. Pero lo que sí les eh, puedo decir es que, bueno, pues eso por supuesto que cambiaría muchísimo la naturaleza del espacio público no, y del sí. espacio federal que, que sí, es, sí. ¿no?
4: La Norbarta y la Benito Juárez no necesitan más espacios comerciales, lo juro. Eh, doctor, y hay otro dato interesante. O sea, digamos, nos dice usted efectivamente, ¿no? Eh, después de su inauguración en los 50's, ha efectivamente este centro ha sido afectado por dos sismos, el del 85 y el del 17. Es decir, Sí hay fundamento en que se tiene que hacer algo, ¿no? Porque ya es peligroso, digamos, que, que esté o, ocupado por seres humanos. El tema es que no hay ninguna evidencia de que esto, ¿no? Eh, digamos, demoler y mover estas, eh, pues este patrimonio, todavía no declarado, pero sin duda cultural e histórico de nuestro país, sea más barato que, eh, digamos, restaurarlo por completo, ¿no? Ese es el tema también. Digamos que sí habría viabilidad en usar esos recursos de otra manera.
5: Sí, eh, la preocupación de la iniciativa ha sido en todo momento con el cuerpo C. Ah. Eh, digamos, el CentroSCOPE en efecto tiene, digamos, dos edificios. Bueno, es un edificio, pero como es una forma de T, de repente llega a parecer que son más. Pero tiene un edificio alto, digamos, que es el, el que estuvo muy afectado por los sismos del 17, digo del del 85 primero, que fue cuando perdió tres pisos. Eso es importante decirlo. Uh -huh. en el, antes del 85 el edificio tenía 10 niveles y después del 85 pierde tres pisos. En el, después del 17, la, la estructura principal, en efecto, queda eh, inhabitable, pero había, bueno, o hay o hubo, pues, porque ya está demolido, ahora sí podemos comprobar que ya está demolido, eh, hubo un edificio bajo que tenía eh, pues obra mural de siete de los artistas no que, que participan, en el conjunto participan once artistas. Este edificio bajo tenía eh, ocho, eh, ocho murales, y, digamos, no parecía tener ninguna afectación estructural seria. Eh, nosotros pedimos acceso a las instalaciones, que nunca se nos fue eh, garantizado. También pedimos los dictámenes técnicos que, digamos, aseguraban que el edificio debía ser demolido, que tampoco se nos fue proporcionado, y de alguna manera de repente empiezan a empiezan a desmoler eh, sin ningún tipo de garantía, también es muy importante decir, eh, bueno, que en nosotros nos hemos reunido muchas veces con las autoridades y lo que las autoridades, eh, pues, han todavía no han hecho es que todavía no han contactado ni a los familiares de los artistas, no han hablado, digamos, con los muralistas supervivientes, eh, tampoco se ha, digamos, como presentado la información técnica que llevaría a eh, concluir, pues, lo que está haciendo la secretaría, ¿no? Entonces, realmente de lo que podemos hablar es de un proyecto que se está realizando con muchísima opacidad, con muy poca transparencia, y pues que en realidad como que los compromisos que ha asumido la Secretaría, como de pues, facilitar la información, de un diálogo abierto con vecinos, con eh, instancias académicas, con familiares, pues hasta el momento pues, no se ha hecho, pero lo que sí está sucediendo ya pues, son las demoliciones, ¿no?
3: Pues doctor, le vamos a dar de seguimiento a este tema. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Podemos Dejado seguirlos en atención. arroba Ahí veo que en, en Twitter tienen una cuenta donde van actualizando sí. la información.
5: Exactamente. Les voy a pasar las redes, si me dan permiso. Eh, estamos en Facebook como eh, Defensa Scope, en Twitter como arroba Scope, y en Instagram como defensa.centro.scope. Ahí estamos eh, informando de todas nuestras actividades, nosotros también estamos realizando eh, distintas presentaciones en parques públicos en los alrededores, un poco también para dar información eh, sobre la historia del conjunto y para recibir un poco eh, los comentarios de vecinos que pues, por lo pronto se han acercado mucho. Este domingo tenemos una presentación en el parque de la, de la Colonia Postal a las 12 del día, por si alguien se quiere eh, apersonar ahí. <risa>
3: Pues ahí quedó la invitación y por aquí micrófonos abiertos. Doctor, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchos saludos a su auditorio.
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
5: Esta es la historia de mi odio.
1: Soy supervisor de impresiones. Hace poco la plaza de gerente quedó libre y yo la solicité. Soy la
0: nueva de recursos humanos. Parece que va a ser un gran día para todos. La opción
5: ahí porque es hijo de no sé quién porque está bonito Era es
10: obvio
5: que le iban a poner a él Mucho justo Ni tú ni yo teníamos oportunidad No estábamos en la terna para el puesto Cuidado. ¿Sí? Sí. No es importante
1: que tu marido sea hermano del tema subyacente. De
4: no, no es documental. <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Excelente ambiente laboral el
3: ambiente laboral. Vamos a dejar las calles, vamos a dejar los temas políticos y vamos a irnos a las salas, Luisa Cantú, porque se estrena el 16 de noviembre Recursos Humanos y nos sentimos identificados salvo por este ambiente laboral. Los que tenemos muchos trabajos, oye. Sí, sí.
4: Aquí en Chilango no, pero bueno, hay oficinas donde... Hay oficinas sí. con... Pues para que la, nuestra audiencia sepa que no está sola, ya tienen su película de cuando se nombra al Junior en lugar de a Lau, el mejor calificado. Tenemos a Jesús Magaña, el director de esta película, Recursos Humanos, en línea. Muchísimas gracias, director.
2: Hola, muchas gracias por el espacio, qué gusto hablar con ustedes.
4: Jesús, qué alegría saludarte. Pues bueno, ya llega el
3: estreno. Antes que nada, a mí me, me llamó mucho la atención, me gusta mucho esta apuesta que hicieron en, en el momento en donde todo es streaming, ¿no? Ustedes deciden eh, estrenar en el Festival de Morelia con todo y se van a salas, Jesús. Sí, pues
2: mira, la verdad es que yo soy de los que piensa que el cine se ve mejor en el cine, tal vez porque soy un señor de 48 años y... este. Y, y, y las películas están hechas, las por lo menos las mías, para verse en, en pantalla grande, ¿no? Y aparte, bueno, esta tiene, a diferencia de la gran mayoría de todas las películas, pues aparte es una apuesta por una comedia negra, uh -huh. en blanco y negro, ¿verdad?
4: sí pues muy mexicano, ¿no? ¿Qué hacemos sino reírnos de nuestra propia tragedia? Y sobre todo la cotidiana, la de las oficinas. En todas hay un junior, una intocable, una trepadora, como se indica, digamos, eh, en este tráiler. Cuéntanos un poco justo del elenco, cómo se escogieron, eh, porque este formato, ¿no? Como bien dices, en blanco y negro, con pequeños destellos de color.
2: Pues mira, recursos humanos, como ya ya ya, ya más o menos contaron, pues la historia de Gabriel Lynch, que lo hace estupendamente bien, Pedro de Tavira que es un oficinista en una imprenta comercial y que cuando el puesto de, de, de gerente queda vacante, pues piensa que, que es candidato y llega Mario Constantino, Giuseppe Gamba, a ocupar este puesto y es que sale alguien pues que no tiene ninguna experiencia, ¿verdad? Entonces algo que casi no sucede en la vida, que es no por, por, por las relaciones. Y entonces a partir de ahí empieza a suceder una, una venganza por el resentimiento que tiene el personaje de Gabriel, al que además le bajan a la novia es cecilia ponce que hace el personaje de Lidl uy, uy, y la de recursos
4: humanos aplausos ¿No? amamos a cecilia aquí sí,
2: no, este y que de alguna manera este desata realmente el, el conflicto de la historia y es pues una farsa la que la gente vea mucha risa como dicen no no es documental porque porque no mira en el festival de Morelia sucedió que la gente que trabaja en las oficinas dice que se sentía muy muy identificada con sí, la película y, 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 y digo, para eso se hacen finalmente las películas, pero la apuesta y la apuesta es a través de una farsa, porque la película es una comedia negra y tiene muchísimo humor, pues hacer una reflexión. Sobre lo absurdo que son las relaciones de poder, que aparte las tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Creo que se exacerban en el ámbito laboral y creo que en ese sentido los universos oficinescos son como el mejor reflejo que podemos tener de, 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 pues de cómo somos como sociedades. Pero también esta disputa de, su, de poder sucede en el en el kinder, en, en, el, en el recreo del kinder, en la mesa de la familia. O sea, los humanos ¿En son política? muy. Sí,
4: la política.
2: Bueno. Es, mire, por ejemplo, en el trabajo pasan dos cosas, ¿no? Los que, que se de...
4: meten en la fila de las tortillas, el tráfico, <risa> esos son los peores. Ah, sí. sí,
2: no, y, y sabes que es que en todos lados, por ejemplo, en el trabajo nos pasan dos cosas. Son nuestros compañeros de trabajo todos, pero a la vez competimos en algún punto con ellos, ¿no? Entonces es algo, es algo pues muy humano esto de la disputa del poder, y, pero, y queríamos aprovechar esta historia que está basada en la novela de Antonio Ortuño homónima que se llama Recursos Humanos. Para, para, bueno, con esta comedia negra, pues tener una reflexión de, de por qué de repente queremos más y más y más, y a veces no sabemos a qué queremos más, y a veces estamos peleándonos por un poder que ni siquiera es tan grande, ¿no?
3: Justo de eso te iba a preguntar, Jesús, vimos en los últimos años, digamos, muchas novelas de los grandes escritores y escritoras mexicanas actuales, ¿no? Llegar a los cines, pienso en temporada de Huracanes, en la de Antonio Ortuño, Recursos Humanos, hay otras ahí en proceso, la de Villalobos. ¿Cómo, cómo es hacer esta, este tránsito de, de lo escrito al cine y además con un autor, digamos... Vivo, activo, involucrado, digo, soy fan también de Artuño la verdad, pero está difícil, ¿no?, esta transición, ¿cómo lo viviste?
2: Mira, yo soy, yo soy, estoy, sí, me enamoré mucho de la novela, me enamoré mucho de, del personaje de, de Gabriel Lynch, este Antonio, y fue un proceso muy largo, porque tardamos muchos años en levantar esta película, yo te diría que aparte es mi tercera adaptación al cine, yo, yo hice una adaptación de José Agustín, una película que se llama Abolición de la Propiedad, y de Carlos Velázquez, el alien y yo está basada en uh -huh. el alien agropecuario, en un cuento, entonces bueno, es algo que me gusta, uh -huh. eh, ya he hecho antes la, la adaptación cinematográfica de, de novelas o, o cuentos. Y este, y bueno, pues es un camino como, como muy largo. Yo sí parto de un punto que sí es como tenerle respeto al, al texto original, ¿no? Uh -huh. Y en esta que es una comedia y que es una farta de repente, porque cuando nosotros estamos leyendo un libro, pues el libro nos está hablando, siempre hay un narrador, ¿no? Es, es un diálogo que tenemos con algún personaje del libro, normalmente, ¿no? Uh -huh. Eso no lo quisimos perder en, en, en la película, y bueno, tenemos mucho la convención de que el personaje de Pedro Voltea y nos habla directo a cámara guarda frases de la, de, de, del libro Que me parecían importantísimas Y lo otro es que En este proceso que fue muy largo En el último tratamiento de del guión Cuando ya nos íbamos a disponer A rodar la película Lo leyó Antonio Hizo unas aportaciones todavía en diálogos, entonces digamos que antonio al final también fue co guionista de de, de wow. del guión del proyecto, entonces este pues muy contento él trae la camiseta muy puesta, eso mm. no lo había vivido yo antes, no como acabar con una relación tan cercana con el autor original de la de la obra, entonces este pues el reto fue es, es conseguir el financiamiento porque todo lo demás es como a uno le gusta pues es muy divertido. <risa>
8: tal cual.
4: aunque porque en un momento como la coyuntura actual eh, que estamos viviendo por ahí siempre eh, pues el cine mexicano tiene como eh, de repente momentos de temas ¿no? y tú apuestas tal cual por el de las relaciones humanas eh, eh, ¿tiene algo? digamos la, la coyuntura eh, ¿no te permeó? ¿tú sigues apostando digamos por esta crítica al poder en cualquiera de sus formas en este momento? porque como bien eh, ahora decía Luciana ¿no? de repente el documental pasa por fases la ficción pasa por fases y tú dices en este momento hay que hablar de las relaciones humanas
2: Sí, yo yo creo que, que en esta película en particular a mí me parece que, que aparte de la apuesta porque creo que, que aunque pertenezca a una época determinada creo que esta historia va va a, a, a envejecer bastante bien porque no creo que estas dinámicas aunque aunque los sistemas cambien y aunque las empresas se modernicen no creo que estas dinámicas aunque después todo se vuelva digital ahí nos vamos a estar peleando por Zoom con los otros entonces entonces este creo que que que, es, que era la oportunidad de hacer una reflexión y, y pues más profunda de un tema que yo siento que difícilmente va a caducar no o sea difícilmente eh, eh, vamos a dejar de tener estas estas dinámicas porque tienen que ver con, mucho con nosotros los que somos los humanos no y en este caso aparte hay otra cosa porque el personaje de Gabriel es pues sí, muy resentido, un psicópata, casi sociópata. Creo que eso me seducía mucho, ¿no? Para para contar la historia. Pero el personaje... Y, y hay un sentimiento que yo creo que todos, que todos, que todos vamos a compartir con ese personaje es todos hemos sentido en un momento que merecemos más, ¿no? Y, y que, y, híjole, me pasó esto, se lo dieron al otro. Lo que no hacemos la mayoría, que si sí hace Gabriel es no me resigno y no me importa éticamente lo que tenga que hacer, no me, voy a, no me voy a resignar a no tener lo que yo creo merecer. Y creo que ahí son pocos los que se atreven a accionar de esa manera, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí un, un este un, un, un protagónico que creo que que es diferente a lo que normalmente tenemos en el, en el cine mexicano, ¿no? A mí es un personaje que me... Pero es un personaje que cuando lo leí me recordaba mucho a personajes... De, de películas de los noventas que a mí me gustaban mucho no como Tyler Durden de del de Fight Club o este o Mickey claro. Knox de Natural Born Killers son películas que cuando yo tenía, cuando era muy joven en los noventas son películas que me que me que de alguna manera me, me inspiraron a querer acabar de director de cine. Y creo que esta es la primera película mía como director que se parece a las películas de las que soy fan.
3: Ah, eso es increíble. Pues Jesús, felicidades. Llega a los cines el 16. Y sabemos que el cine mexicano necesita de mucho apoyo y mucho sí. cariño en las primeras semanas.
2: Sí, el primer fin de semana nos jugamos la vida. Entonces, pues invitar a, a partir del 16 de noviembre a todo mundo uh, que puede ir a ver a Recursos Humanos, que va a estar en alguna sala... Cerca uh -huh. de ustedes, es una apuesta interesante que está haciendo Cinépolis Distribución con una peli con una comedia en blanco y negro, entonces para los que dicen, es que el cine mexicano siempre es lo esta no es lo mismo, entonces, <risa> entonces para que, por favor, apóyenos este primer fin de semana, y a la gente que trabaja en oficinas, <risa> híjole, yo creo que esta es, su que somos muchísimos, yo creo que esta es su película.
3: Bueno, la comedia negra y hasta va a escuchar hablar cordobés, que también es una experiencia muy interesante.
2: Sí.
3: ¿Verdad? Jesús Magaña, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por el espacio y por su atención.
3: Muy buenos días.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos Pasa.
4: Rodríguez, muy buenos días, bienvenido. Buenos a días, ¿cómo estás. Feliz viernes.
1: Feliz sí. viernes, ya estamos por empezar el fin de semana, bastante activo. En, eh, es como deportivo.
4: tu lunes, ¿no? Más bien. Ah, <risa> porque sí, empiezan los deportes. Sí, es
1: como el dominguito porque ya te vas preparando porque ya el sábado es donde viene lo, lo duro, pero a ayer ver. estuvo muy movido. A ver, vamos a platicar. A vamos a empezar con la Liga MX Femenil y es que ya empezaron las acciones en diferentes partidos, donde destaca que las poderosas Águilas del América, pues la verdad es que no tuvieron piedad y golearon 6 por pero al equipo de Pachuca y de visita. Entonces... Ah pues viene muy sólido el equipo de de la América, Kiana Palacios y Alison Al González, la verdad es que están demostrando porque son uno de los mejores ataques que tiene esta liga, están muy cerca de las semifinales y también las chivas, ayer ganaron eh, 3 por 0 con un doblete de Alicia Cervantes, la campeona de goleo eh, justo contra el equipo de Toluca, van a jugar este el próximo fin de semana, bueno este fin de semana que les comentaba allá en Guadalajara, hay otros partidos que se juegan el día de hoy que es el Tijuana-Monterrey y el de Pumas contra Tigres, que también Tigres pinta como para ser la sí. campeón las campeonas mm -hmm. las amazonas sí. todo el mundo y yo me incluyo ah. esperamos que sean las águilas contra tigres una gran final gran las final. águilas ya, ya. ¿Quién le irías? Dicaper... yo soy águila
3: Ah, con razón porque las poderosas águilas de la américa ya sí, se está, están hasta quejarlo es... los chats Mira, ¿eh? tú, que sepa. Te, voy a, te voy a decir algo
1: <ríe> eh Dej dejemos a un lado mi, mi pasión por las águilas del la América. La verdad es que en todas las divisiones lo están haciendo muy bien. O sea, tienen un proyecto sólido, tienen un, un proyecto que está eh, permeando tanto en la Liga Femenil, en la varonil, está en ligas menores. Entonces, la verdad, está lo están haciendo bien.
4: Yo pelearía con discusión. el Nuevo León, pero, pero sí te voy a dar que las águilas de okay, aplausos fue, Odia de más Hago el subtítulo.
1: Ah, exacto. No, Gracias. y es que la
4: diferencia entre el clásico regio femenil y varonil es. Bárbara, ¿no? O sea, en cuanto sí. a audiencias, a sí. recepción, a calidad, la verdad Sí, la verdad es
1: que aquí en México se dice que nada más hay dos clásicos no, Que es el no, América no. Chivas y Tigres Monterrey Nada más, ah, o sea... Pensé que ibas a decir Pumas, no no, 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 o sea, es una gran rivalidad, pero realmente como clásicos y la pasión que se despierta como tal en el deporte, eh, bueno, en el, en el caso del fútbol eh, mexicano, te podría decir que son eh, pues estas cuatro aficiones las que más levantan, siendo muy honestos y siendo muy objetivos, que si nos gusta jugar contra América Pumas o que si luego está el Cruz Azul contra Chivas, que también levanta pasiones, pero están muy lejos de ser un clásico hay que ser objetivos dentro de lo que cabe y también ayer en la Arena Ciudad de México se, pues, se vistió de gala no precisamente porque se acerca el concierto de Luis Miguel sino porque hubo un partido oficial de la NBA por la noche donde los Hawks ganaron 120 a 119 al Orlando Magic la verdad es que hubo una gran actuación de Trey Young que anotó 41 puntos igualando el récord que se tenía de más puntos en la Ciudad de México este lo tenía Luca Doncic y la verdad es que siempre nos quejamos que en México cuando vienen estas estrellas cuando vienen estos equipos pues Decimos, ah, medio le echan ganas, o pues vienen como más por compromiso comercial que por otra cosa, pero la verdad es que ayer hubo asistencias clavadas, triples. Este, la verdad, muchas emociones. Mucha celebridad
4: muy... en el público vi también. ¿no? Sí, 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 estuvo
1: Scottie <risa> Pippen, que fue una de las figuras que estuvo con. Eh, Michael Jordan en los Chicago Bulls en los 90, era Scory Pippen, eh, pues este gran asistidor de Michael Jordan, estamos hablando de una leyenda que incluso se hizo viral un video en donde Scory Pippen se detiene este en un parque en el centro de la Ciudad de México, no me acuerdo este cómo se llama, eh, ay, Parque Pushka, algo así. El Pushkin, el... Eh... Exacto, Ajá. entonces eh, eh, ahí se detuvo, Jardín. así no se quiso. baja de la camioneta y se pone a jugar básquet y les da un, una pequeña clínica a oh. los chavitos oh. que Estaban jugando básquet ahí en la cancha de cemento. ¿Qué Imagínate decir? qué padre y... Te podría decir que hasta un chavito no sabía ni quién era, pero nada más lo ve todo <risa> al tote y dice: No, este sí era vos Suena importante,
3: sí. ¿Y Se <risa> va a quedar con ese video para todo esto de su video? No, Luego no a... <risa> lo va a... Yo así de, ah qué envidia!
1: Me hubiera encantado estar jugando <risa> básquet, pero pues teníamos que trabajar, ¿verdad? <risa> y bueno, pues vámonos con la telenovela del Puebla y el TAS. Les voy a dar un poquito de contexto. Por favor. <risa> en la fecha 7 de la Liga MX. <risa> mucho, mucho. <risa> el Puebla le gana a Tijuana. O sea, en la cancha 3 por 0. Pero el equipo de Show los dice: Uy, oye, ¿sabes qué? Sí, perdimos, pero. Pues la verdad es que el Puebla tenía a alguien que no debía, entonces era una alineación indebida, entonces estuvo un asistente que se llamaba Luis Miguel Noriega el asistente del director técnico que es Carvajal, pero la verdad es que no estaba en el documento de las alineaciones del encuentro entonces va Solos y dice, oye comisión disciplinaria o sea parte de la federación este, pues la verdad es que estaban mal alineados entonces pues nos tienes que dar la victoria y la federación dice, ah pues sí pues te doy la victoria Solos entonces que Puebla se enoja y dice, oye, ¿sabes qué? este Federación, me tienes que respetar. No, pues la, la regaste, por no decir otra palabra. Uh -huh. Y entonces el Puebla se acercó a un órgano que se llama el TAS. Okay. El TAS es el Tribunal de Arbitraje Superior. Es un órgano independiente que rige wow. prácticamente el deporte a nivel mundial en Juegos Olímpicos, en básquetbol, y es un órgano autónomo que está en Suiza. Entonces llega el pueblo y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que
3: le autónomo, está regando la federación más certidumbre jurídica que, que, que nuestra política le sí. van a decir autónomo
4: de quién de qué gobierno <risa> <risa> autónomo <risa> de la fifa ajá, Así de bueno que ¿eh? envidia Exacto.
1: <risa> y entonces se van a quejar al tas y la decisión que toma el tas siempre en el órgano en toda la parte deportiva es inapelable ajá. entonces pues de repente llega el pueblo y le demuestra que no fue error del Puebla, sino que cuando ellos inscribieron a, a Carvajal, pues el sistema no funcionaba de la Federación. Es como, oh. oye, quiero pagar mis impuestos. Oye, pues es que se, se cayó, cayó el sistema. Sí, sí, este este este, pero lo no pagaste y yo, pero pues no funcionó. Pues no me importa. Ah. Entonces fueron, se quejaron y ganaron. Con lo cual le devolvieron los tres puntos al Puebla. Con esto sigue peleando su ah. espacio en la liguilla. Y la verdad es que la Federación Mexicana quedó exhibida.
3: Sí, tal cual. O sea, ahí no importa que queda,
1: cuando no leas ¿no? esto. Sí, sí no, no importa cuando leas esto. Entonces queda exhibida y bueno, pues eh, este problema, eh, pues, es el reflejo de muchas cosas que se tienen que arreglar en el fútbol mexicano. Y estamos hablando no solo de la queja, sino no funciona el sistema. Este, la federación, pues, de repente, termina haciendo cosas que no debe de ser pero bueno eso teníamos que platicarlo un poquito por acá y las veo el próximo lunes muchísimas gracias por el espacio
4: nos vemos el próximo lunes ¿cuándo nos escuchamos? nos escuchamos hoy. el
1: día de hoy a las 5 de la tarde vamos a tener unas recomendaciones interesantísimas porque vienen eh, vamos a platicar de dos documentales muy buenos uno que es el documental de Figo una figura mm -hmm. portuguesa que eh, fue una leyenda y pasa del Barcelona al Real Madrid que saben que es como un son archirrivales y una película de, na, de nado a mar abierto que se llama que acaba de salir en la plataforma de Netflix. Val nos va a estar haciendo las recomendaciones de esto y muchísimo más que vaya saliendo del deporte a lo largo del día.
3: Eso, a las 5 de la tarde, Gran Slam aquí en Radio Chilango. Gracias, Tavo.
1: Gracias a ustedes. Muy buen, buen día.
3: día. Lo nuestro son los viajes y sus historias.
0: Travesías en Radio Chilango.
3: Hablamos ya de cine, hablamos de deportes, tenemos que hablar también de viajes. Es viernes, son las 8 de la mañana con 48 minutos y saludamos con muchísimo gusto a María Pellicer de Travesías. ¿Qué tenemos para el 2024? ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos escapamos? María, ¿cómo estás?
6: Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio, por recibirnos otra vez aquí. Este Estuve pensando de qué les iba a platicar hoy y la verdad es que me di cuenta que lo he estado platicando con muchos amigos, que es, este es el momento ideal para empezar a, pl a planear un buen viaje para 2024. Les voy a contar porque ahorita hay mucha gente que todavía no organiza sus vacaciones de diciembre y es verdad que esa es una época donde los precios están súper altos, sí. pero para quien tenga tantita paciencia y quiera organizar algo para febrero, marzo, incluso abril de 2024, este es un súper momento. Pues generalmente aquí les traemos como escapadas cortitas, ir a hacer algo en los alrededores de la Ciudad de México. Pero hoy les voy a platicar de al menos dos opciones que tengo detectadas para quien tiene así ganas de irse literalmente del otro lado del mundo. Hay dos aerolíneas nuevas, una que se llama Zip Air, que vuela de Los Ángeles, y otra aerolínea que se llama Arayet, que está volando desde la República Dominicana. Entonces, esta aerolínea, por ejemplo, sale del Felipe Ángeles o del aeropuerto de Cancún. Luego tú haces escala en Dominicana y de Dominicana tienen conexión literalmente con toda América Latina. ¿Ah? Tienen Bogotá, Santiago, Sao Paulo, eh, Ecuador y de verdad los precios están súper accesibles. Entonces, justo además, pues pasando toda esta época de vacaciones, hay como que baja mucho la demanda. Entonces, si cambias el irte en temporada alta por irte mejor en febrero, o marzo, que son temporadas muy bajas, pueden encontrar unas súper, súper ofertas. Y la otra aerolínea que les cuento, que se llama c -Pair, es una aerolínea que está volando desde Estados Unidos a Asia. Y además está interesante su propuesta, <risa> porque es una aerolínea que tiene... Vuela un avión que es como si fuera un business class. O sea, tiene los asientos grandes, comodísimos, así como de business class, pero no uh -huh. tiene ningún servicio de business class. Simplemente tiene el asiento. Pero para mucha gente la mejor parte de business es irte en un asiento cómodo. Es decir, Tal la cual. comida te da igual si te llevas tú tu comida. Lo que quieres es tener como la comodidad de del asiento, de poderte recostar, etcétera Y con ellos y sí, unas tarifas súper buenas y están volando a Tokio, están volando a Bangkok, están volando a Seúl. Entonces, para el que tiene así como ganas de una escapada un poquito ya así más de dos semanas... Creo que son dos opciones súper, súper buenas. Y además de esto, he estado viendo que hay muchas ofertas muy buenas y muy competitivas desde Ciudad de México, para quien tiene visa desde Estados Unidos, para quien no tiene visa, que luego también ese es un problema. Uh -huh. Una muy buena alternativa para quien quiere ir a Asia es volar a Canadá, porque como mexicano no necesitas visa para Canadá y volando a través de Vancouver hay muy buenas ofertas también para Asia. Entonces, creo que ahí tienen un buen abanico para los que quieren ir de aquel lado. Y para los que quieren ir a Sudamérica, les digo, esta nueva aerolínea Arayet está súper interesante. Yo todavía no me subo, no voy, tengo como misión ponerme a, a buscarme alguna oferta <risa> e inventarme una escapada para 2024. Entonces, creo que están súper a tiempo de que se pongan a planear algo. Y, y nada, bueno, o sea creo que creo que con tiempo siempre es cuando puedes encontrar mejores ofertas. Oye sí, María, totalmente. estoy
3: aquí en la página de Sipio. ¿eh? Ah, sí. Comprando Ángeles, mis Tokio, boletos sí, para, para, para marzo. Producción, este es un aviso. <ríe> sí. No, pero estoy viendo, a ver, Los Ángeles, Tokio, es que no sé si estoy haciendo algo mal, pero ¿700 dólares Los Ángeles, Tokio? Uy, sí, sí, sí o sea, tienen como dos. Sí, 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 sí puede ser
6: totalmente. O sea, la verdad es que está súper bien. Ahora, obviamente en ese caso, pues, tienes que encontrar un vuelo de aquí a Los Ángeles que no te salga tan caro. Sí. Una recomendación que siempre le doy a la gente es, cuando hagas esto, generalmente compras con dos aerolíneas diferentes. Uh -huh. Entonces, darte suficiente tiempo para tu sí. escala en Los Ángeles, porque si cometes el error de ponerte dos horas de escala, si algo se retrasa, si la fila si de migración está muy larga, al haber comprado con dos compañías diferentes, mm -hmm. una no se hace responsable de que tú no llegues a tu siguiente vuelo. Claro. Entonces, pero no pasa nada, vete en el primer vuelo de la mañana, te pasas toda la mañana, por ejemplo, en Los Ángeles, la verdad es que la playa está súper cerca, del aeropuerto hasta te da tiempo de ir a Long Beach, de ir a Venice Beach a pasar el día y tomas el vuelo nocturno. Otra cosa que yo siempre le digo a la gente es que, hay una como er un misconcepción de que ir a Asia es un destino ca es carísimo y la verdad es que no es cierto sobre todo lugares como Japón que todos pensamos que es muy muy caro es un lugar bastante accesible entonces sí necesitas un ahorrito pero tampoco o sea te va a salir más caro irte unas vacaciones a Nueva York que irte unas vacaciones a Tokio entonces bien planeado puede estar genial la escapada y en esta opción de CIPER puedes elegir esta cabina que es como business class pero sin servicio y también tiene otra cabina que es normal, es económica y es aún más barata.
3: Ah, yo creo que estaba viendo la económica. Fíjate. Ay, sí. bueno pues, <risa> Pero bien, bien hecho. Si no, no, muy bien.
4: Siento no que saliendo de aquí, María, te vamos a hablar para así <risa> empezar a planear. Ahí se queda en producción Juanma, te encargamos el changado. Sí, exacto, no se le puede contar de a María. Exacto.
3: <risa> y dices, me
6: gusta más que ayudar a la gente a planear viajes y como que cuando alguien está no se atreve a tomar una decisión convencerlo de que la tome. Y además, otra cosa que yo siempre les digo es, a lo mejor compras un viaje para septiembre del próximo año. Parece que pasan mil mes, muchísimos meses y la gente le pone nerviosa, pero según yo no hay nada que te haga más feliz que saber sí. todo el año que tienes un viaje que va a llegar en septiembre. <ríe> Ay, sí. Y muchas veces lo puedes pagar a meses sin intereses. Ya cuando llegue el viaje, ya lo terminaste de pagar y te pasaste el año entero como saboreándote el viaje que iba a llegar. Entonces, no le tengan miedo a planear a futuro, porque ahí es cuando realmente puedes encontrar buenas ofertas. Si ahorita quieres sacar algo para diciembre, la verdad es que va a estar todo muy caro. En cambio, si planeas para ya sea febrero, marzo o septiembre, octubre, noviembre del próximo año, les aseguro que van a encontrar unos super deals.
3: María, qué maravilla. Necesitamos travesías todos los días de sí. nuestra semana para ponernos de buenas. Eh, ¿Dónde los leemos? ¿Dónde sabemos más sobre estas recomendaciones?
6: Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como travesías.com. Estamos todos los días subiendo ideas, inspiración, ponemos muchos tips viajeros. Entonces síganos por ahí. Nos encuentran en revista travesías.com. Y también, de nuevo, ahí estamos con muchísima información, guías de viajes, cosas cerca, cosas lejanas. Se encuentran de, de todo. Y también en Radio Chilango me voy a, a promocionar. Por todos favor. los viernes de 3 a 4 yo tengo un programa que se llama Destino Futuro. Y estamos platicando sobre turismo y sustentabilidad. O sea que hoy en la tarde, ahí me encuentran. Y pues nada, ya saben que aquí los viernes estamos acompañándolas con ideas, y con propuestas como esta para para que todo
4: el mundo se anime de viajes. Con una cabina preciosa, por cierto, porque la tenemos aquí al lado. Sí, entonces muy, Hay que muy bonita. de YouTube también.
3: Ya, ya la vamos a ocupar, María. Es lo <ríe> nuestro, ocupar cabinas ajenas. Te escuchamos hoy a las tres y muchísimas gracias. Como siempre, un gran abrazo. Gracias Luisa, y Luciana, que tengan un buen fin de
6: semana y nos escuchamos la próxima semana
3: Claro que sí, muchísimas gracias Gracias a todos, bonito fin de semana, nos vamos Esto fue ¿Qué Chilangos pasa?
0: Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango